0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos,
1: ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro aquí, precisamente en Atrás Media,
2: Onda cero. Soy Kiko Veneno. ¿Qué? Damos a la exclusiva ya, Goyo. Si sí, no, Ay, puedo exclusiva. contarlo ya. Venga, es que, tengo aquí la información embargada hasta las 10:48.
3: ¿Qué a...
4: Sobre utopías hablamos esta noche Se acaba de publicar un libro, se titula Soñar de otro modo Su autor está con nosotros Francisco Martorell Campos
2: Bueno, me dijo Susana Pedreira, no te pierdas nada De lo que escriba Arancha Portavales Maravillosamente bien, pues la invitamos un día al programa Y así podemos hablar con ella Hola Arancha. buenos días
5: Buenos días, Carlos, estaba pensando si estabais hablando de mí ¿Cómo estás? Pues Aparte letórica, de... eh, letórica pero...
6: pero te veo hablando tan bien y tan serena y digo, No lo ha asumido todavía
5: No, no, no ni de coña
7: Máximo Pradera, ¿qué diría de Julita Venegas?
8: No la frecuento. Me gusta el super éxito, el Te Vas.
7: Me voy. <risa> es me voy.
9: ¿No me es?
8: resulta muy simpático el personaje.
10: Me gusta no soy mucho.
9: un personaje, soy una
10: persona. <risa> y me gustan en general los mexicanos, me gustan.
9: ¿Las mexicanas?
10: Uy, viene combativa. Pues la verdad es que mis clases de chino no van, no van muy bien. ¿eh? No. El profesor Lee y yo no, no nos llevábamos bien, no nos entendíamos.
2: Pero, bueno, no nos entendías porque tú no entiendes
8: el chino, pero. <risa> no. Hay un riesgo masivo de extinción de especies animales por culpa del hombre ha sido un trabajo de más de tres años 145 expertos medio centenar de países es una evaluación global sobre biodiversidad y ecosistemas
11: realizada por la llamada plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad que habitualmente se habla de perros y gatos pero eh, son muchas las especies animales que viven la pesadilla del abandono también son muchos los proyectos que apuestan por su bienestar ¿Un buen ejemplo pues son los caballos si usted que me escucha quiere conocer la historia completa de Isaías
2: pues se la cuenta Víctor del Árbol en su nueva novela, Antes de los Años
3: Terribles. Buenos días, Víctor. Buenos días, Carlos. Estoy impresionado, ¿eh? Si hay que hacer un audiolibro, que pongan tu voz.
4: <risa> <risa> los ecos del pasado esta noche se trasladan a un suceso que ocurrió hace casi 20 años, eh, pero que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Hablamos del 11-S.
12: Hay playas que no han presentado candidatura, uh -huh. otras que no lo habían hecho suben, y yo creo que el balance total... Es estas 669 que ondean en España es un éxito.
2: Está Guillermo en nuestra corresponsalía en Nueva York Buenos días Guillermo Buenos días Carlos Se ha cundido el
13: trabajo de esta semana Tenemos muchas primicias que contar a los siguientes? ¿Sí, ¿no? Tenemos aquí un saco de primicias repleta
7: Dicen de nuestra próxima invitada Que es la única diva de su generación Que recuerda a Lola Flores, a Rocío Jurado Que tiene ese encanto que tenían antes Las grandes divas de la canción Rub Lorenzo, buenas tardes <risa> Buenas tardes
14: ya sabéis que en España la primavera dura una semana y enseguida viene el calor y el bochorno. O como en su día dijo yo la de Rocal, qué calor, qué soborno.
15: Que se salga fuera del lugar de trabajo a hablar de sexo, porque no tengo por qué ser
2: follador pasivo.
4: Pues contra eso hay un buen remedio, goyo. No
15: sé ah, ya, si no, si por mi parte no... Si no. Pagando
16: cualquiera, no si está, depende
2: de mí. Por... Si estuviera en tu mano. <risa>
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: Cuántas cosas divertidas e interesantes han pasado por aquí, ¿eh? Bueno, y muchas que se nos han quedado en el tintero... ...porque no podemos abarcar a todo... ...muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor... ...este es el programa Resumen de Onda Cero... ...este es el programa en el que vamos a intentar... ...escuchar un montón de cosas... ...y a un montón de gente que han pasado por los micrófonos... ...de esta casa de Onda Cero... ...vamos a divertir, vamos a aprender... ...vamos a escuchar música... ...nos daremos una vuelta por más de uno... ...por Julia en la Onda, la Rosa de los Vientos... ...por fin no es lunes... Haremos un repaso así general... Pero vamos a empezar por el transistor y vamos a empezar felicitando a María Sunquiñones, que es la portera de la Real Sociedad Femenina, que la semana pasada se llevaba la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid.
18: Esto es increíble, lo hemos conseguido. Eh, es, esto es gracias a todo el trabajo que hacemos cada día de, de seguir creyendo en este equipo. De la unión que tiene este equipo y, y esto siga más
6: Oye, eh, me está preguntando, tengo por aquí a Enrique Ortego Que hemos estado comentando el, el partido en la radio en directo No podía ser de otra manera Me está preguntando si habías, si has jugado alguna vez a balonmano
18: <risa> no, no, pero sí que es verdad que me gusta jugar a todo tipo de, de deportes Así que volei, balonmano, he, he jugado a todo Pero practicado oficialmente no
6: No, ¿cuántos años llevas tú en la Real, Mariasu?
18: Este es mi quinto año
6: El quinto año ¿Pero has tenido otro equipo antes o ya directamente entraste en la Real?
18: Eh, yo jugaba en el Mariño, que estaba en Liga Vasca
6: Ah, vale, vale No, es que ayer estuve hablando con, con Ainchana Encinas Y nos estuvo contando un poquito lo que tú decías ahora Que es que el, la historia del equipo femenino sí. de la Real Sociedad Es, es cortita, digamos Que son, sí. son 15 años y, y la verdad es que, joder, se está volcando tanto el, el club con, con vosotros Que al final tiene que dar frutos
18: Sí, eh, la verdad es que, bueno, en Guipúzca tenemos una cantera Espectacular, ¿no? Eh, se juega muy bien a fútbol, eh, la gente entiende ¿no? el, el fútbol como, como juego de estrategia y al final bueno las jugadoras que decidimos quedarnos en la Real es para esto no para seguir creciendo y para hacer más grande aún si cabe a la Real Sociedad
6: oye sé que, que decías que no es el momento ya sé que has celebrado hoy más pero me ha parecido muy bonito eh, muy bonitas las palabras que, que has tenido para, para Lola Gallardo para tu compañera de, de posición eh, la portera del Atlético de Madrid que solo un portero yo creo que solo los porteros sabéis lo que duele lo que le ha pasado allá esta noche
18: sin duda y yo tengo la oportunidad de ...oportunidad y privilegio de aprender cada día de ella, ¿no?, cuando nos concentramos con, con la selección. Para mí es un honor poder estar junto a ella entrenando cada día y yo, yo he aprendido muchísimo de ella, sigo aprendiendo de ella... ...y, y la verdad es que yo estoy súper orgullosa de todo lo que hace en cada partido, de cada gesto técnico que tiene, de cada parada que hace... ...porque al final yo creo que, que bueno, eh, si ella es mejor, yo seré mejor y si yo soy mejor, pues ella será mejor al final... Lo que queremos es que en España haya un buen nivel de, de guardametas, ¿no? Y, y lo, lo estamos consiguiendo.
6: No te quiero quitar más tiempo porque sé, bueno, según te he escuchado, ¿te has traído toda la familia de Donosti? ¿Has dejado a alguien allí o está todo el mundo ahí?
18: <risa> eh, se ha quedado mi aita que, que lo habrá visto por la tele y seguro que está, vamos, emocionado. No me digas, eh, si eso no, no ha podido ir? Sí, pero bueno, y, bueno, no sé, al final yo creo que ha preferido estar más tranquilo en casa, eh, porque es que le nervio, iba a ser muy grande, pero sí que es verdad que ha venido toda mi familia aquí, y bueno, a los abuelos que me estarán viendo desde Cáceres y, y a la mona que me estará viendo desde, desde Andarribi, y a toda la gente, a toda la familia que estará viendo en casa, a todos los onyarbitarras que, que somos la hostia, y, y arriba un yarbi, y arriba Donosti y, y a a la Real.
6: Oye, mañana a las 6 y cuarto tienes idea de dónde vas a estar, 6 y cuarto de la tarde más o menos.
18: <risa> pues en Anoeta, espero.
6: <risa> habrá que celebrar, habrá que ofrecerle el título a la afición, ¿no? Sí,
18: sí, la afición se lo merece, son son los mejores. Y hoy Bulta lo ha demostrado, eh, a pesar de ser, eh, bueno, eh, en número éramos menos, pero, pero se nos ha escuchado a nosotros muchísimo más. Aitor, se tiene que ir. Ah, pues eh, nada, Mariasu.
6: nada. Adiós, María, son felicidades, vale, Oriana. Agur. agur, agur. Quédate con lo
0: mejor en Onda Cero.
17: Dejamos el transistor y nos vamos a ir hasta la playa. Hasta la playa, pero en la brújula, porque. La semana pasada nos hablaba la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que nos explicaba en el programa de Juan Ramón Lucas la razón de las pérdidas de banderas azules de nuestras playas. Ella asegura que perder una bandera no es un drama, ¿eh? que puede ser simplemente un toque de atención.
8: La comunidad valenciana lidera el ranking con 150 enseñas, después Cataluña y Galicia con 120 y 119 banderas en playas y pierde sobre todo Andalucía con Málaga y Huelva a la cabeza por esto de los eh, chiringuitos o las instalaciones eh, eh, inadecuadas. Eh, eh, las, las playas, es decir, ¿quién presenta la candidatura? ¿Cómo es cómo es esta cómo es esta elección que imagino que se hace en toda Europa?
12: Bueno, eh, presenta la candidatura al municipio.
8: Es que, el de municipio que la playa, claro?
12: exacto, por playa. Por ejemplo, un municipio, pues, si tiene siete playas, pues presenta sus siete playas a, esta, a a optar a tener la bandera, ¿no? Es una cuestión muy local, en el sentido de que es el ayuntamiento quien lo hace. No, también los requisitos, en muchas ocasiones, es el ayuntamiento el responsable. A lo mejor no en todos los requisitos o en su cumplimiento. Pero no cabe duda de que el municipio, los ayuntamientos, son eh, los uh -huh. que tienen más responsabilidad en esta cuestión.
8: ¿Y eh, qué significa una bandera azul con respecto a no a no tenerla? Porque yo no sé si muchos de los ciudadanos nos fijamos, vemos la bandera roja o la bandera amarilla o la bandera verde de que nos podemos bañar, pero yo no sé si eh, se puede se puede ver y sobre todo qué repercusión tiene el tener una bandera, una bandera azul de la Unión Europea.
12: Bueno, yo la veo como un distintivo de preocupación medioambiental y de que la playa en la que se encuentran eh, cumple con una serie de requisitos, unos requisitos eh, estrictos, eh, con cada vez mayor nivel de exigencia en relación a medidas de seguridad. Eh, para tener una bandera azul eh, es necesario tener dos socorristas, ...tener una playa accesible a, para todo tipo de personas con problemas de movilidad... ...por ejemplo, sí. eh, es necesario tener una limpieza o una calidad, mejor dicho, de agua... ...y también de arena, es decir, es un distintivo de calidad, es un distintivo de protección... ...es un distintivo que, por supuesto, reputa la playa y la hace mejor.
8: Ahora que estamos eh, camino ya del verano... Eh... Cuando una playa tiene esta bandera, hace eh, ¿coloca una bandera azul en algún lugar de la playa para que se sepa que tiene unas eh, condiciones de alta calidad? ¿Tenemos que observar como, como usuarios de las playas ese, ese hecho concreto?
12: Sí, sí, por supuesto, bandea, ba, ondea esta bandera azul eh, en las playas eh, que han recibido, diríamos, el distintivo porque cumplían los requisitos uh -huh. y es eh, francamente pues interesante y bonito pues para los bañistas, para los residentes, para, los visita, para, los, para todos los visitantes que también disfrutan de nuestras playas, pues observar y tener la... Diríamos la seguridad de que están en una claro. playa, pues que tiene unos requisitos estrictos y que cumple toda esta normativa.
8: Eh, descendemos por primera vez desde 2007, nos decía Belén hace un rato, pero seguimos siendo el país que tiene más eh, banderas azules en sus costas.
12: Sí, yo me quedaría también con este dato, lo pondría, diríamos, en primer lugar, ¿no? Sí. Tenemos, somos eh, números unos en banderas azules, este año ha habido menos, se está trabajando para que el año que viene pues se recuperen y si es posible haya más, tenga en cuenta que no todas las playas españolas eh, concursan, diríamos, claro. por decirlo de alguna forma, tenemos playas también, cierto, que no tienen bandera azul, que son playas fantásticas, pero yo insisto, ¿no? Esta, este distintivo después de 33 años eh, es muy importante, eh, es, eh, reputa a nuestras playas, a nosotros, a, a España como destino turístico de calidad. Y, por supuesto, eh, yo creo que es necesario, en lo posible, pues seguir nosotros colaborando. Por supuesto, bien. colaboramos desde la Secretaría de Estado con esta asociación pues para que pueda seguir haciendo esta labor tan interesante.
8: Muy bien, pues Isabel Oliver, Secretaria de Estado de Turismo, eh, por lo que le toca, enhorabuena. Y muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras esta noche en La Brújula. A vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.
19: What you are, Jedi, I, I'm yours even if time has passed, take me away from this impetuous world.
17: Nos hemos hecho eco de un informe que asegura que un millón de especies de animales y vegetales están en riesgo de extinción. Hemos hablado para que nos confirme o nos desmienta este informe con el biólogo de Seo Life, Juan Carlos Atienza.
8: Juan Carlos Atienza, buenas noches. Buenas noches. Es biólogo de SEOBER Life, uno de los responsables. Eh, de esta organización para la gobernanza. se dice así ¿cómo se dice exactamente. Eh, sí, para ¿claro? la
20: gobernanza para la gobernanza ambiental.
8: Para la gobernanza ambiental. Bien. Que tiene mucho que ver con eh, el ámbito en el que eh, usted se mueve. con esta realidad. Eh, que ¿qué hacer ante situaciones como las que cuenta el informe. que yo me pregunto. yo me pregunto. Eh, en, en lo primero de todo. ¿Es irreversible esa pérdida de especies, esa ese, esa cuesta abajo del mundo que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos?
12: Pues
20: en realidad no es irreversible, pero es urgente tomar medidas. Eh, evidentemente las especies que ya hemos perdido no las vamos a poder recuperar, pero por lo menos eh, estamos todavía en eh, tenemos todavía la posibilidad ...de que los servicios ecosistémicos, que estos ecosistemas todavía sigan funcionando... ...pero para eso tenemos que actuar cuanto antes.
8: ¿Y ¿Qué factores nos han llevado a, esa, a esta situación tan dramática?
20: Bueno, realmente el factor principal es eh, el modelo económico que tenemos... Eh, ...en el que se basa básicamente la creación de riqueza mmm, a nivel de país o a nivel global... ...en eh, la utilización de recursos naturales, ¿no? Hay una relación directa, cuantos más recursos naturales consumimos... ...más eh, eh, aumentamos el PIB mundial. Y esto es, digamos, un, un sistema que tenemos que cambiar. Mm, tenemos que conseguir tener una mejor condición de vida sin necesidad... ...de tener que eh, utilizar más recursos naturales, ¿no?
8: Ni perder calidad de vida, porque eso sí que sería muy difícil de sobrellevar.
20: No, no, claro. Lo, lo, lo que se trata es eso, es cambiar el modelo. Es decir, no, eh, se, no tenemos por qué vivir mejor por utilizar más recursos naturales... ...sino por utilizarlos de otra manera y por buscar otras fórmulas diferentes, ¿no?
8: Eh, ¿Estamos en una sexta extinción?
20: sí desde luego las o sea, sí, tasas
8: sí, no, es, no es una exageración
20: Uy. no 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 las tasas de extinción que se han recogido en este en este informe son similares a las que hubo en la última gran extinción de los dinosaurios con la diferencia de que todas las anteriores extinciones han sido debidas digamos a, a... Catástrofes naturales, mientras que en este caso somos nosotros los seres humanos los que estamos creando o que estamos propiciando esta gran extinción.
8: Claro, es que estoy eh, leyendo algunos resúmenes de este informe, que son mil y pico páginas, mil cien, si no me equivoco. Eh, eh, Habla, por ejemplo, a los expertos que, que ponen su firma y su investigación en este trabajo, que la desaparición de las especies está produciendo a una velocidad muchísimo, pero muchísimo eh, mayor que eh, lo, lo que sería su ciclo natural.
20: Claro, evidentemente. A ver, eh, todas las especies estamos abocadas a la extinción o a evolucionar en otras
8: especies. ¿Los humanos también? Eh,
20: los humanos también. Es una o Algún sea, un día mala nos extinguiremos. Noticia. Efectivamente, es una mala noticia oh. para esta noche, pero he de decir que Gracias. o evolucionaremos en otra especie o nos vamos a extinguir. Pero bueno... La buena noticia es que no lo veremos nosotros, que es a largo plazo. Pero eso ocurre. Es la naturaleza, es la teoría de Darwin y, y así funcionan las cosas. La cuestión es que ahora mismo estas tasas de extinción son muy superiores a lo que de forma natural ocurren normalmente.
8: Fíjate, yo hoy estamos hablando de la extinción de las especies, de un millón de especies animales y vegetales. Es una burrada
20: sí no y la gente no se da cuenta pero por ejemplo muchas especies de microorganismos de insectos eh, de anfibios de reptiles eh, tienen como como ámbito de vida es decir to toda la especie puede vivir en solamente 10 hectáreas de selva amazónica cuando nosotros destruimos 10 hectáreas desaparecen cientos o miles de especies que ni siquiera han sido registradas por el ser humano, ¿no? que no, no tienen nombre. Es decir, muchas veces nosotros estamos pensando en los vertebrados que tenemos en Europa o que tenemos en España y decimos, si no se ha extinguido ninguno, bueno, el bucardo. Pero, pero no, no, no. Hay muchísimas especies, vegetales, insectos, que estamos perdiendo todos los días por la actividad humana.
8: ¿Y qué medidas urgentes habría que tomar y qué podemos hacer? ...como ciudadanos particulares... ...porque algo podemos hacer...
20: ...no, desde luego... ...o sea, lo que hay que tener en cuenta... ...es que nuestro, modul, nuestro modelo de consumo... ...es el que está produciendo esto... ...o sea, lo que nosotros consumimos aquí en España... ...directamente está afectando... ...a las selvas de Indonesia... ...a las selvas de la Amazonía... ...a los mares, por ejemplo... ...los plásticos que estamos usando... ...están creando problemas de conservación... ...en los mares, en nuestros ríos... ...es decir... Evidentemente, con un eh, modelo, o sea, si somos unos consumidores responsables, conseguiremos eh, frenarlo de alguna manera. Pero también hay que ser conscientes de que no vale solamente con eh, lo que hagamos cada individuo. Necesitamos hacer una llamada a nuestros gobiernos para que, de alguna forma... Eh, impulsen estos nuevos modelos. Nosotros solos nos, no somos capaces, ¿no? Así que bueno, ahora por ejemplo tenemos unas elecciones eh, europeas, etcétera. Pues igual lo que haya en los programas para conservar las naturalezas es algo que, que deberíamos mirar los ciudadanos antes de votar a unos o a otros, por ejemplo.
0: Uh -huh. En obra, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: Dejamos la brújula y nos vamos hasta la rosa de los vientos. Esta semana pasada, en Ecos del Pasado de Laura Falcolara, nos hemos trasladado hasta Nueva York para hablar de los misterios y las profecías acerca del 11 de septiembre.
4: Un profeta como Nostradamus, el más importante, pues evidentemente de alguna forma tuvo que intuir lo que iba a suceder.
21: Efectivamente, es una de, de las profecías quizás de Nostradamus que yo creo que puede interpretarse más claramente. El problema de Nostradamus siempre es el mismo, que la manera que tiene de redactar y describir de sucesos del futuro, que evidentemente muchos de los elementos que, que él eh, describe ni tan siquiera sabía lo que eran, eh, dificulta mucho su identificación. Luego a posteriori es bastante más fácil identificar en qué se asocian cada uno de, de los sucesos. ¿no? En este caso, si te fijas, eh, Nostradamus de, escribió lo siguiente, puso lo siguiente, desde los 45 grados el cielo arderá. ¿Por qué 45 grados? Porque es la visión panorámica que teníamos todos los espectadores. No lo veíamos a ras del suelo, lo veíamos desde la óptica de las cámaras, o sea, desde eh, la óptica de un avión, ¿no? Luego decía, el fuego que desciende de él se aproximará a la ciudad nueva. Quién es la, ...qué es la ciudad nueva sino Nueva York... ...o sea, yo creo que más claro... ...imposible... ...y seguía de la siguiente forma... ...en un instante se alzará una gran llamarada... ...que les someterá a una prueba externa... ...fijémonos... Eh, ...que una de las cosas que repetía continuamente... ...el presidente en aquel momento... ...de Estados Unidos, Bush... Eh, ...cuando en, le entrevistaron por la televisión... ...era que acababan de superar una prueba extrema... ...y lo dijo en varias ocasiones... ...ni en una, ni en dos, ni en tres... ...pero hay más cosas, por ejemplo... Eh, también eh, comentó cuando en el momento de la colisión hay una frase que dice lo siguiente, en un instante se alzará una gran llamarada que les someterá a una prueba extrema, que esto es lo que como hemos comentado, y continúa eh, de, la siguiente, de la siguiente forma, dos grandes rocas rodarán sobre la otra como si fueran un molino y los ríos se volverán rojos. Dos grandes rocas. Claro, pensemos... Que, ¿cómo podía describir en aquel instante nos Nostradamus lo que eran dos rascacielos? Es que es inimaginable. Pensemos que estamos hablando del siglo que... ¿el siglo XVI era? Claro, ¿verdad? han Exacto. pasado casi
4: 500 años.
21: Claro, en aquel Después momento no existían los rascacielos. Claro. Entonces, él habla de eso, de dos grandes rocas que rodarán una sobre la otra. Y hay otro momento que dice, tras, eh, tras agitarse la Tierra, el fuego del centro de la Tierra causará un terremoto alrededor de la ciudad nueva. Nuevamente, la gente que estaba en Nueva York ese día, sobre todo cercanos a la zona cero, dicen que ...que el suelo tembló como si hubiera un terremoto... ...como si hubiera un seísmo realmente en la zona... ...y en otra cuarteta Nostradamus... ...vuelve a referirse a esas dos rocas... ...y dice otra cosa curiosísima... ¿no? ...algo que también hay que entender... ...como la perspectiva del tiempo en que él lo escribió... ...y dice lo siguiente... ...las montañas huecas construidas por el hombre... ¿Qué puede ser una montaña hueca? O sea, es que, eh, claro, tú lo lees sin saber eh, lo que pasó en Nueva York y te quedas pensando, ¿qué querrá decir con una montaña hueca cuando ocurre? Y tú lees esto, y dices, es que tiene todo el sentido. ¿Cómo va a describir un señor del siglo XVI lo que es un rascacielos?
4: Claro, eh, algo tan imponente, más de 100 pisos, más de 300 metros de altura, era el símbolo del mundo, el símbolo de una ciudad que, eh, evidentemente, eh, no existía por entonces y no podía ver de otra forma como la ciudad de Nueva y luego ¿No? fue conocida como Nueva York pero es que se acababa de descubrir América, cómo iba a existir algo parecido a Nueva York y luego existió
21: efectivamente, por eso te digo que cuando tú lo lees con carácter retroactivo, toma todo el sentido, la ciudad nueva, eh, las montañas huecas construidas por el hombre hay una serie de elementos que, que, que cobran sentido cuando los lees después de pasar el suceso y se relacionan fácilmente ¿no? pero no solamente fue Nostradamus, tenemos otra otra persona que también eh, describió el, el 11S de una manera también realmente inquietante ¿no? que fue Pava Banca el, claro,
4: y eso que ella, bueno el eh, 11S nos sirvió para descubrir casos y profecías de personajes que no eran conocidos, pero por ejemplo, esta mujer era una de ellas que no podía haber visto lo que sucedía porque ella era ciega.
21: Era una mujer ciega, búlgara, eh, ya en su momento eh, predijo, por ejemplo, el tsunami de 2004, ¿no? sin ir más lejos, y respecto al 11S, sus frases exactas fueron las siguientes. Horror, horror, los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por los pájaros de acero. La sangre de inocentes se derramará. O sea, también creo que es, es impactante la claridad con la que describe precisamente lo que sucedió.
0: Quédate con lo mejor de Onda
17: Las cosas que nos cuenta Laura Falcolara siempre nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Nos dejan con el corazón inquieto un, un rato, ¿verdad? Ya sabéis que tenéis todo al completo en onda OndaCero.es... La sección de Laura Falcolara son aproximadamente unos 20 minutos. Aquí hemos resumido en 5, así que si queréis escucharla, que es súper interesante, está en nuestra web para que la escuchéis las veces que queráis. Seguimos en la rosa de los vientos. Ahora vamos a hablar con el profesor de la Universidad de Valencia, Francisco Martorell Campos. Él ha publicado un libro para intentar poder recuperar la utopía. Se llama Soñar de otro modo.
4: Francisco, ¿se puede soñar de otro modo? Se puede y se debe. Eh, el título del libro eh,
22: puede parecer un poco enigmático, pero está señalando a la necesidad de volver a imaginar futuros mejores, una actividad que ahora mismo está en crisis, por no decir prácticamente desaparecida, pero hacerlo de otra manera. Las utopías, los sueños sobre civilizaciones futuras más igualitarias y libres que la nuestra, esas utopías ya no nos sirven ni por la forma ni por el contenido. Por lo tanto, hay que volver a activar esa capacidad de soñar con futuros mejores... Pero esos futuros tienen que ser distintos. De ahí lo de soñar de otro modo.
4: Ya sé que es muy complicado y muy difícil resumir y dar una definición de lo que es, pero es importante bueno. que la gente sepa dónde podemos encuadrar, cómo podemos definir utopía.
22: Bueno, utopía, eh, para empezar, es un término, como todo el mundo sabe, polisémico y desde hace ya mucho tiempo es un término que está sometido a, a todo ...tipo de ataques y teníamos que, que concluir que el sentido de utopía hoy día... ...es un sentido puramente peyorativo, cuando la gente escucha utopía... ...automáticamente identifica el término con lo imposible, con lo delirante, con lo quijotesco... ...el sentido peyorativo de utopía, que ha sido fabricado pacientemente por el sistema... ...durante mucho tiempo, se ha impuesto, está en la mente de todos... ...y le otorga muy mala prensa. Pero en realidad la utopía, eh, entendida desde un ámbito más neutral y más objetivo... ...la utopía no coincide con ese sentido peyorativo. La utopía designa muchas cosas, en efecto, pero podemos sintetizarla en torno a tres. La primera, la utopía, es un tipo de deseo. El deseo de un mundo mejor, de un futuro más digno, etcétera. Ese deseo puede eh, estar contenido en cualquier persona. No hace falta ser un filósofo, no hace falta ser un pensador para tener deseos utópicos. Cuando alguien comprueba in situ que la realidad es injusta o cuando alguien sufre ante la realidad, desea un mundo mejor. Eso es el deseo utópico. En segundo lugar, utopía designa a un género de escritura que es donde se englobarían las famosísimas utopías literarias y también el pensamiento utópico desarrollado a lo largo de ensayos de diverso tipo. En tercer lugar y por último, la utopía hace referencia a un tipo concreto de acción política, acción política que tiene por objetivo transformar a mejor la realidad que existe. Esos tres sentidos de utopía reunidos son los que forman la base de mi investigación.
4: Fíjate que cuando estabas diciendo esto me estoy acordando de algunas personas que cuando tienes una conversación eh, con ellos hay gente válida, ¿eh? eh sí. Y no es gente que está en contra de tus ideas, eh, Pero cuando tú les expones eh, algunas eh, ideas y algún concepto y, y algo muy muy sencillo te dicen, pero no seas utópico, no seas utópico. Eh, parece que se ha metido en la cabeza de la gente, no seas utópico, no, no, vamos a ser utópicos, eh, porque solo de esa forma se puede construir el futuro.
22: Exacto. Eh, como he dicho antes, el, el sistema en el que vivimos eh, aprovechó la caída del Muro de Berlín en 1989 ...para eh, instalar ese sentido peyorativo de utopía en, en, la, en las cabezas de todos. Hay un error aquí, un error categorial que es preciso subrayar para que la gente lo tenga claro. En primer lugar, la utopía no es contraria a la realidad, tal y como la ideología vigente nos quiere hacer creer. Todo lo contrario, no hay nada más realista que la utopía. La utopía nace del descontento ante la realidad... ...del análisis de la realidad... ...de un deseo de transformar la realidad... ...no es una huida de la realidad... ...es justo lo contrario, es un compromiso íntimo con la realidad... ...y es un compromiso con el objetivo de mejorarla... ...eso para empezar... ...la utopía, subrayo otra vez, no es contraria a la realidad... ...por mucho que eh, los poderosos, por decirlo así se hayan encargado y estén todavía enfrascados en ello, en hacernos creer que efectivamente la realidad es una cosa y la utopía es otra. Y una segunda cuestión. Esta diferenciación entre utopía y realidad, curiosamente, tiene un origen marxista. Carlos Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, machacaron a la utopía y tildaron a la utopía precisamente de no ser realista el ataque canónico a la utopía que más impacto ha tenido en la historia ha provenido del marxismo aunque resulte curioso porque mucha gente cree que el marxismo histórico fue un movimiento utópico bueno relativamente se oponía a la utopía
23: las revistas abiertas y en el... Si tú no te das cuenta de lo que vale que el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería.
17: ...es el maestro Kiko Veneno... ...esto se sí, llama Te Hecho de Menos... ...acaba de publicar Sombrero Roto... ...es un disco libro. ...el texto que acompaña las canciones... ...es un repaso por la infancia, adolescencia y juventud... ...lleno de detalles... ...es un Kiko Veneno que no conocíamos la verdad... ...y que hemos descubierto... ...en Por Fin No Es Lunes...
11: ...42 años en los que hoy te presentas con este trabajo... ...mucha cara de sorpresa te has encontrado... ...alguna, alguna... Ah, ...alguna... ...pero bueno,
1: tampoco verás tú... ...desgraciadamente para mí, eh... Yo lo digo, para mí... ...la afición en España a la música no es tan grande yo quisiera para, para mí, ahora que les parezca bien, yo no sé, yo me gustaría que fuera más, que hubiera más, más partidarios de la música, que hubiera más conocimiento de, de los artistas. Sobre todo
11: conocimiento, ¿no? Y, pues,
1: bueno, más, que la gente le gustara más eh, la música y los artistas musicales, que, que te digo yo, que el fútbol o que las apuestas, personalmente a mí me sí, gustaría sí. más, pero bueno, aparte de eso, eh, la gente que me conoce más o menos, pues bueno, está ahí una pequeña sorpresa también, pero más o menos, yo siempre he investigado siempre he tirado un poco por la calle de que no me esperaban no hay mucha sorpresa, ¿no? en realidad hay un poquito de sorpresa pero figurada, retórica, ¿no? Sí. <risa> ¿Sabes qué te digo? Hombre, Kiko, esto siempre no no paras nunca quieto siempre tienes que hacer algo nuevo, diferente bueno, siempre he intentado eh, investigar dentro de mis posibilidades y no, no seguir el patrón cuando he conseguido un patrón sí. pues no seguirlo a muerte sino bueno, ya el patrón ya está
11: conseguido <coughs> Déjalo ahí Y ahora voy a investigar otras cosillas ¿no? Porque aquí Kiko Veneno A estas alturas de la vida Y de su carrera profesional Pocas cosas le van a dar vértigo ¿no? El, eh, aquello de No sé si el público más joven Que se está acercando a mi música Va a entenderlo o no No sé si quedarme con los de siempre Ese tipo de vértigo ya, Ese tipo de debate ya no lo tiene
1: No, yo los debates no <coughs> Pero le comentaba a César Que el compañero que me trae a estos sitios eh, eh, que esta mañana viendo Facebook, ¿no? gente de mi edad, o más joven de mi edad, sí. se plantean dilemas tales como estoy hablando con mi sobrino, tiene 15 años, tiene 20 años, no conoce a Lou Reed, no sabe bien quién es Elvis Presley. Hostia, algo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrolla la, la afición musical, el hilo de la música? ¿Cómo ha cambiado? Uh -huh. eh, y ahora mismo como que digamos que la gente que sigue el hilo musical son los hijos del, del, que han visto en su casa a los padres que tienen esos discos, que tienen a Bob Dylan, que tienen a Lou Reed, que tienen a a todas esas cosas a Stevie Wonder que entonces eso sí saben eso sí saben tienen ese hilo musical pero después hay muchísima gente que conecta con la música de otra manera o sea, sin los hilos familiares entonces, bueno queda como más desperdigado todo digamos que la música está como más fragmentada más no sé se pierde un poco el hilo es la
11: sensación que tengo yo y Kiko tú no querías ser músico artista en principio no era tu idea ...sabías que te movías en el mundo del arte... ...que te querías mover en el mundo del arte... ...pero al final llegar al mundo de la música...
1: ...sí, sí, sí, me, me vi ahí, me vi... ...porque yo tenía, como suelo decir en las entrevistas... ...una idea artística difusa... ...que es muy gracioso eso también... ¿no? ...que de alguna forma... Eh, ...alguna alguna gente lo define como no querer enfrentar la realidad... no. Algunos eh, ...yo creo que es un buen acierto también... ...es irónica la expresión, pero bueno, es, es verdad... ...los artistas realmente tenemos una forma de ver la realidad como Yo pienso que sí queremos ver la realidad, ¿eh? yo no lo veo así tan, pero vamos, como chiste está muy bien, creo que los artistas vemos la realidad pero la vemos distorsionada, la vemos a nuestra manera, la vemos intentando transmitirla de una forma que la gente normal quizá no la ve, sino le damos unos ángulos, le damos unas, unas variaciones, le damos unas perspectivas que son diferentes
11: ¿Y el compromiso?
1: El compromiso, pues sí, bueno, el compromiso depende Los artistas, como decía Paco de Lucía Cuando ganó su primer millón de pesetas Dice que dejó de ser de izquierda ¿no? Esa frase es demoledora Es demoledora Yo, claro, es demoledora Pero eh, agradezco la honradez Yo creo, creo, eh, sinceramente Tampoco teníamos una amistad con él Como para pues, haber debatido esto con él Yo creo que no, dejó de ser de izquierda Porque una persona que dice eso sí. Es una persona que demuestra un cariño Por la gente que no tiene ese millón ¿no? Y eso ya es ser de izquierda
11: Uh -huh. eh, insisto, en tu libro haces un, un repaso por la infancia, la adolescencia, la juventud Detalles determinados A mí me encanta ese momento en el que naces y no terminas de llorar, no arranca el llanto Entonces oyes cantar a la abuela y reaccionas
1: Bueno, es una metáfora bonita de la vida, ¿no? Hmm. Y el llanto quizás sea la primera música que conoce el ser humano no nos vamos
11: a engañar, ningún niño cuando nace se ríe todo no. Hablas de la risa, tú eres fundamentalmente optimista Y creo que percibes que hay mucho encabronamiento Y mucha gente encabronada en estos tiempos
1: Bueno, es normal, si el mundo está en una situación terminal Esto se lo digo a los jóvenes Están aquí, lo sabéis mejor que muchos adultos ...los adultos eh, rutinariamente percibimos la historia... ...bueno estamos aquí ahora, están los mares llenos de plástico... ...la gente se muerde no sé qué... ...estamos comiendo porquerías y tal... ...pero bueno, eh, esto debe de alguna forma irá para adelante ¿no? Eh, yo lo veo claro y no, no lo hago para asustar a la gente ni nada... ...yo creo que estamos en una fase terminal... ...de una enfermedad que se llama humanidad que es un animalismo malentendido entendido, eh, realmente, verás tú, yo pienso que, que los humanos tenemos una parte animal muy buena, muy buena porque nos vale para el amor, para los deportes, nos vale para bailar, nos vale para todo, fantástico, la parte animal, pero después tenemos otra parte un animal que es para matar a los demás, para oprimir a los demás, para machacar a los demás, que esa parte, por Dios, ¿cómo seguimos con esa parte? no y sobre todo con la impunidad que hacemos las cosas y el, el desprecio a la naturaleza, ¿no? O sea, que estamos enterrando nuestro futuro, ¿no? Es increíble. Aún así, a ti te gusta emplear el humor. El humor, eso por supuesto. Y todo esto me gusta decirlo con humor, porque si esto lo dice... Claro. Queridos jóvenes, sí. el, el mundo ton... es una el patraña. Es fundamental, ¿verdad? Hombre, el humor le puedes dar un poquito... Yo creo que la gente te hace más caso con el humor. Por eso la gente hace tan poco caso a los políticos. Realmente, es que no, no, hace, no tienen humor ninguno. Y si tienen humor es involuntario. Ahí apuñada, porque Rajoy era un gran humorista, pero involuntariamente. <risa> eh, eh, sí, pero eh, realmente yo creo que el humor no tiene por qué simplificar ni por qué banalizar los mensajes. Sino que el humor eh, habla de una actitud huma humana... Eh, entonces, yo creo que el humor es fundamental.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
17: El maestro Kiko Veneno, la entrevista al completo en Onda Cero.es. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a poner serios, porque a mí este es un tema que me duele un montón, me preocupa y no me gusta nada en absoluto, y es el tema del abandono animal. Se habla mucho del abandono de perros, de gatos, estamos al día de que se abandonan miles de animales en nuestro país, miles de animales de compañía y lo peor es que se abandonan miles de animales que previamente hemos comprado en alguna tienda y nos hemos gastado un dinero. En fin, no tenemos conciencia ni corazón. Pero también se abandonan otro tipo de animales que no somos tan conscientes como los caballos. Al frente de la protectora salva un caballo está Fernando Noailles.
11: Buenos días, Fernando. La, buenos días. Buenos días, Fernando. Es que nos da, nos da la impresión, siempre hablamos del abandono de perros y gatos, fundamentalmente, sí. pero, pero ¿hay más abandono de caballos de lo que podemos imaginar?
24: Muchísimo más. Lamentablemente, eh, nosotros tenemos experiencias realmente horribles de ir a rescatar guadas enteras donde hay nos ha tocado una deguada que habían 28 caballos, habían caballos muertos, caballos muriéndose, totalmente abandonados, tenemos casos realmente dramáticos. Afortunadamente no todos son así porque hay personas que son más conscientes y dan los caballos en adopción cuando saben que no van a poder hacerse cargo de ellos, pero hay otras otras personas que nos que los dejan morirse o esperan hasta último momento, cuando ya están en los huesos, para pedir ayuda a una protectora como nosotros.
11: De todas maneras, el, el momento más crítico en cuanto a los abandonos fue el periodo de la crisis económica en este país, ¿tú crees?
24: Bueno, sin lugar a dudas. Sí. Eh, yo recuerdo informes de miles de caballos que iban al matadero, eh, caballos muy buenos, caballos de raza, ...y que iban al matadero porque no había mercado. Pero estás hablando y... de miles, perdona, has dicho miles de caballos. Miles, miles de caballos que iban a mataderos, sí, 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 de yeguadas enteras que cerraban... Y, ...y bueno, fue un momento dramático, de hecho, eh, en ese momento fue la, la, la época en que nosotros recibimos más denuncias... ...o más pedidos de ayuda, ¿no?, en cualquiera de los casos... Uh -huh. ...y, bueno, nuestra protectora que se llama Salva un Caballo... ...como su nombre lo indica, nos especializamos en caballos... ...pero también es cierto que tenemos burros, hemos tenido ovejas, cerdos y anamicas, eh, aves de rapiña, decir, todo tipo de, de animales que, podemos, que tenemos la capacidad de ayudar, ayudamos, pero intentamos reducir nuestra especialización en caballos y en burros, ¿no? Uh -huh. Y, claro, gracias a la ayuda solidaria de muchísimas personas que colaboran y de empresas que colaboran de diferentes formas, podemos seguir adelante, no, dándole la posibilidad a más caballos de reciclarlos, entre comillas, porque un poco nuestra función es re, eh, recuperar, rescatar caballos, no, si están en mal estado, que lamentablemente son muchos, uh -huh. recuperarlos y cuando ya están bien, encontrarles un nuevo dueño que les, les dé una vida digna o una casa de acogida. ¿no? Uh
11: -huh. ¿Por qué en qué condiciones suelen llegar estos caballos?
24: Eh, lamentablemente, la mayoría de los casos en muy malas condiciones. Eh, afortunadamente la gran mayoría de los caballos que hemos recibido en estado muy grave han salido adelante pero muchos otros no han muerto eh, pero también existe otro grupo de personas que, como dije recién, entregaban los caballos, pedían ayuda a, a una protectora como nosotros, uh -huh. cuando los caballos todavía están bien, están en buen estado, ¿sí? y también, eh, no solamente por, parte, por situaciones económicas, sino tenemos un caso de un rescate que hicimos de una granja entera de un hombre que había enfermado y no podía seguir adelante y esos, esos animales llegaron en condiciones espléndidas, estupendas. Uh
11: -huh. Son muchos los caballos que han sido y están siendo abandonados y hemos puesto durante unos minutos, unos pocos minutos, el foco en esta cuestión. Fernando, muchísimas gracias y buena celebración.
24: Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Un abrazo muy fuerte y que paséis muy buen día. Gracias.
0: Quédate con lo mejor,
24: con... Dios santos.
17: Cada semana Fernando Eiras nos sorprende con esos titulares que no encontramos habitualmente en la prensa. Es la sección de la extra
14: el año pasado, un estudiante de cuarto de medicina llamado Iñaki Ochandiano empezó a publicar tweets en los que recopilaba los gazapos más graciosos que los pacientes cometían durante sus prácticas. ¿no? Y nada, como por ejemplo cuando uno le dijo: Tengo hernia de boniato. O la hernia le había hecho una forma rara o eso ya lo tenía mal de Andrés, ¿sabes? Sí. Claro, Iñaki comenzó a hacer esto porque resulta que su padre, que también había sido médico, apuntaba a todos estos gazapos en una libreta. Gazamos, gazapos como cuando una madre le preguntó... Que si le tengo que poner a la niña la vacuna del pepinoma. Eh, entiendo que se refería al papiloma, sí, porque también. Si, si una niña tenía un pepinoma, igual eh, es que no era eh. niña, era niño y lo tenía como un boniato. Vamos a dejarlo ahí, o como cuatro. Otro paciente. No hay manera de hilar, ¿eh? eh ahí, pues venga, es que te, Quiero rivalizar contigo. Sí. <risa> bueno, como cuatro, otro paciente que acudió al hospital sí. se acercó a recepción y dijo. Y buenas, vengo a hacerme un electrocrucigrama
25: Es que es más difícil eso, todavía
14: eso, eso me encanta, del, cora del corazón no sé cómo andaría, pero la cabeza tenía una sopa letra de. <risa> y seguimos con la que ha sido la noticia eh, una de las noticias más, más impactantes de, de la semana para los seguidores del Barça
17: Mundo Deportivo, nueva debacle europea del Barça y adiós a la
4: Champions
14: el Liverpool remontó el 0-3 del partido de ida y le metió 4-0 a los culés y les dejó fuera de la Champions. Pero es que el Liverpool siempre ha sido un club muy complicado. No sé cómo no se dieron cuenta, sobre todo porque sus jugadores tienen mucho peligro, son muy pillos. El saque de esquina al 4-0 lo dejó muy claro. Pero es que esto ya viene de algún ejemplo, Alan Hansen, capital del Liverpool, se, el, del Liverpool en los años 80, hizo estas declaraciones. Para que veáis si no tenía peligro el colega iba... <risa> Nunca disputé los balones aéreos en el Liverpool. Se sabe que cada vez que cabeceas el balón se pierden 150 neuronas. Así que mandaba a Mark Laurenson a hacer ese trabajo. Siempre conviene delegar. Es la prerrogativa de los capitanes. <risa> pero,
11: pero, ¿Todo esto lo dicen en serio? Sí,
14: sí. Menudo listo. Y para quien no sepa sí. qué significa prerrogativa, significa mala persona. <risa> claro que lo dicen en serio. Y vamos ya con una noticia cultural.
4: El mundo. Tarantino competirá
26: con Almodóvar en Cannes.
14: Esta semana se ha conocido que la cinta dirigida por Tarantino si una vez en Hollywood será la principal competidora de Dolor y Gloria por la Palma de Oro del Festival de Cannes que comienza el próximo eh, martes 14 de mayo. Pero si alguien quiere ir al festival, primero hay que saber dónde se celebra. Porque, como preguntó en una entrevista Cristina Aguilera... ¿Alguien sabe dónde se hará el Festival de Cannes de este año? Ah, Yo no eh, tengo ni idea, eh, eh. pero Cristina, creo que, creo que no lo, lo van a mantener en el secreto para que no vayas. <risa> eh, eh. Y vamos con otra noticia que en esta ocasión es muy, muy extraño.
17: ABC, el impactante cambio físico de Leticia Sabater tras su última excentricidad estética.
14: Nada, que la señora esta se ha gastado 200.000 euros en hacerse una liposucción de alta definición que, donde le no ha retirado grasa sobrante del cuerpo para colocársela en otros lugares y que así parezca que tiene músculo. Escúchame, no se puede haber gastado 200.000 euros. Se calcula. ¿Cómo se va a gastar pero 200? No es posible. ¿Cómo calcularon se se en la un la programa de televisión gastar. el otro día? Yo no tengo pero absolutamente verdad, ningún valor. A ver, Viviana,
4: que algo sabe. ¿Qué dices, Viviana? que primero yo de, de operaciones sé mucho y segundo que ella no tiene
25: 200.000 euros para ganar <risa> no, claro. yo tampoco bueno, es
4: menos se, calcu
14: se calculó vamos, eso el otro día en un programa pero vamos si estáis muy interesados yo bueno, os traigo, lo pregunto <risa> no, 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 lo traigo aquí bueno total bueno que... el caso donde quería llegar es que se ha dejado unos <risa> abdominales que parece un colchón de viscoelástica se ha hecho ocho se ha hecho, 8, ay, se se ha hecho en el otro día un amigo mío decía que parece que se ha olvidado la parrilla dentro y son falsos no bueno vale esta chica es que es carne de cañón cuando no es por lo que hace es por lo que dice hace poco Leticia colgó un videoclip suyo con un mensaje que decía para mis fans de distintos países del mundo una usuaria de Twitter compartió el mensaje y añadió irónicamente para los fans de Kuala Lumpur como si a Leticia, Leticia Sabaterla seguirían hasta en la capital de Malasia ¿Sí? pues llegó la cantante y contestó muy ofendida Kuala Lumpur lo será tu puta
19: madre
14: Ah, espero, espero, espero que en esta nueva liposucción le hayan quitado también un poco la grasita del cerebro y ya está Bueno, ya le toca hablar de las redes sociales venga, venga. Me ha llamado la atención una consulta eh, vais, ¿Vais a ayudarme a identificar ¿Sí? esto? Un chico llamado Nicolás eh, Villalba eh, pregunta en Twitter
11: ¿Duele hacerse
14: un tatuaje? Y la chica, una chica le aconseja
10: Depende de la zona
14: A lo que Agustín responde soy de Murcia no. no no se tienen registros de que los tatuajes no le duelen a los murcianos a no, no. ser que seas un melón piel de sapo compadre no. ¿Sabe? y ya está para terminar ya de a la buena una auténtica ganga por si tenéis que cambiar los neumáticos a coche se trata de unos neumáticos de una de las mejores marcas atentos 60 euros Nomatecos Mechelen ¡Vamos! Que igual pensáis que, el, que es culpa del corrector del móvil Y puede ser cierto Del corrector de un móvil de la marca Stars, Modelo gilipollas ¡Hala, ya vamos ya! ¡Vámonos!
0: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
27: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el gobierno a través de la portavoz en funciones Isabel Cela ha pedido al Partido Popular y a Ciudadanos que se abstengan para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez y evitar de esa forma que tengan que depender de los independentistas.
7: Las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan eh, a la ciudadanía que, eh, que, bueno, que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido eh, tienen una forma perfecta eh, para poderlo evitar y es obviamente absteniéndose en la investidura. Por cierto, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento con el fin de
27: aportar estabilidad. Josu Ternera pasa su segunda noche en una prisión de París, donde tendrá que cumplir ocho años de condena que tiene en el país vecino. Cada vez se conocen más detalles de la vida que llevaba el dirigente Etarra, Arancha Martín.
28: Ni gravemente enfermo ni visiblemente demacrado. Josu Ternera está, así delgado, pero muy en forma. Cada día practicaba largas caminatas por la montaña, cerca de donde vivía. Llevaba al menos seis meses viviendo solo en un refugio entre pistas de esquí. Un refugio al que solo se puede acceder a pie y que reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. La policía francesa registra ahora la cabaña y la zona, aunque aparentemente apenas hay rastro de la presencia del terrorista. Cuando le detuvieron no portaba armas, pero lo que sí llevaba encima eran 4.000 euros en metálico, que los investigadores se preguntan de dónde ha sacado un fugitivo que vive escondiéndose. Lo llevaba en la mochila, junto a varias cosas que resultarían muy útiles para sobrevivir en el monte. Le detuvieron cuando iba a una cita al hospital, pero aseguran que eso era algo circunstancial. No consta, a pesar de las especulaciones que se han estado haciendo, que esté en tratamiento médico de ningún tipo.
27: A3 Media mantiene su fortaleza en los medios digitales con más de 22 millones de visitantes únicos. Se consolida de esta forma en el top 10 con más audiencia digital del país por octavo mes consecutivo. Antena3.com registra un incremento del 39%. Onda Cero registra en abril su mejor dato histórico con un crecimiento del 46% interanual. Y en cuanto al tiempo, a falta de un mes para el verano, los termómetros bajan este fin de semana a valores más propios del invierno, sobre todo en el norte del país, en donde varias ciudades van a registrar entre 12 y 14 grados y las nevadas van a volver a situarse en cotas cercanas a los 1.300 metros. Y en la información deportiva, el Real Madrid de baloncesto ha perdido ante el CSKA de Moscú en la semifinal de la Aureoliga al perder por 95-90 en el partido celebrado en Vitoria. El equipo blanco no supo aprovechar una ventaja de 14 puntos en el minuto 26. El jugador del Real Madrid, Sergio Llull, no quiere poner excusas a esta derrota.
6: Bueno, no, no sé, la falta técnica pues no... No era técnica porque Pablo estaba hablando con el banquillo, pero bueno, cosas que pasan, errores que se pueden cometer, al final creo que hablar de los árbitros sería poner excusas y nosotros somos el Real Madrid y no ponemos excusas.
27: El equipo ruso va a disputar su séptima final de la Euroliga en las últimas 14 temporadas y busca su cuarto título en la era moderna. El EFES de Estambul es el otro finalista, tras derrotar por 92 a 73 al Fenerbahce y de esta forma los turcos van a disputar su primera final de la historia. En el fútbol, Zorla e Isco son las grandes novedades de la lista de la selección española para los partidos ante las Islas Feroes el 7 de junio y contra Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo día 10, ambos clasificatorios para la Eurocopa de 2020. Bernat, Mata, Sergi Gómez, Ceballos y Jaime Mata son bajos bajas en respecto a la última convocatoria. Aspas, Carvajal y Diego Llorente regresan y también Además, este sábado en Budapest se va a disputar la final de la Champions femenina entre el Barcelona y el Lyon. El estadio, con capacidad para 22.000 espectadores, estará lleno, ya que no queda ninguna entrada. El partido va a comenzar a las 6 de la tarde. Y en segunda división se ha disputado un encuentro con el resultado Zaragoza 4, Sporting de Gijón 2. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la madrugada, cuando sean las 5 en Canarias y siempre todas las noticias actualizadas en nuestra página web onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
17: semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por
18: los micrófonos de Onda Cero.
2: ¿Por qué se vota lo la Porque la semana pasada renunció Montilla. José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Buenos días, José. Sí, buenos días.
7: Candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, que como ustedes saben, es Begoña Villacís. Señora Villacís, buenas tardes y bienvenida. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Tengo que preguntarle a Pepo primero primero ¿Qué hace usted aquí? Es decir, no digo a este programa, sino Me, metido en, en el lío de la política. Bueno, ayudar.
11: Javier Gómez, director general de la Liga
8: de
24: Fútbol Profesional. Buenas noches buenas no está aburrida el final de liga, ¿verdad?
8: Tenemos ya sentado en el estudio
7: de Onda Cero en Madrid a Íñigo Señor muy buenas tardes. Hola,
24: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isabel
8: Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Muy buenas tal? noches. Muy buenas noches. Grisman, ya ha cerrado un acuerdo con el Barça. Presidente Enrique Cerezo, ¿ustedes sospechaban algo? En nada, en absoluto. Yo soy ternera,
2: la Guardia Civil confirma que ha sido detenido. Déjame que salude al exdirector general de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Señor Mesquida, buenos días.
6: Buenos días. Cuando me nombraron director general de la Guardia Civil, era el objetivo absolutamente prioritario.
17: Te merece esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero.
0: En Onda Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
17: Buenas noches de nuevo, aquí estamos, segunda hora de Quédate con lo Mejor, después de las noticias de Onda Cero, aquí regresamos nosotros para seguir recuperando los buenos momentos que hemos vivido aquí en esta casa en los últimos días, las cosas más interesantes que han sucedido... En los micrófonos de Onda Cero os las resumimos en estas dos horas de programa. Estaremos hasta las 6 de la mañana, hasta ya es nuestra segunda hora. Nos vamos a centrar en Julián en La Onda y en más de uno. Y en más de uno nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Conectamos con nuestro corresponsal Guillermo Fesser que tiene un montón de cosas que contarnos. Entre ellas, pues por ejemplo, cómo coger el metro de Nueva York sin confundirnos.
13: El metro de Nueva York, como cualquiera puede imaginar Va en dos direcciones Una hacia la parte alta de la ciudad Uptown y Bronx Y otra hacia la parte baja de la ciudad Downtown y Brooklyn Pero resulta que los andenes en Nueva York No están como en el resto del mundo Conectados por dentro Hay una entrada a cada lado de la calle De la avenida Según quieres ir para abajo O según quieres ir para arriba Porque las estaciones no tienen bóvedas, Están construidas aquí como los parkings Plagadas de columnas y con los techos bajos Y si te metes en la boca equivocada De la acera equivocada te vas para abajo en lugar de ir para arriba o viceversa y o, 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 o tienes que salir y volver a pagar cruzando la calle bueno pues toda la vida de Dios aquí la gente se la pasa mirando esta es de Uptown esta es de Downtown toda la vida de Dios te viene gente a preguntar cuando tú entras en una boca de metro en Nueva York oiga esta es para Uptown esta es para Downtown hasta que Kevin, el otro día, así como si nada, mi amigo Kevin, se descuelga con que hay un truco para adivinarlo. Dice, te fijas en la dirección del tráfico, hacia dónde van los coches, por arriba, y el metro hace lo mismo exactamente por debajo. Total, que la primicia no sé si es esta exactamente, que podría evitarle tiempo y disgustos a cualquiera que se anime a venir por aquí de turista, o la primicia es que no he, matido, no he matado todavía a Kevin, a pesar de haber permanecido en silencio tantos años. Qué, Pero hablemos de cultura qué, otra primicia. Si yo hubiera
2: sabido esto, no habría tenido algún, ningún problema. Que una vez fuimos a Nueva York, no sé a qué fuimos el equipo de esta cadena y nos pasó justamente esto que tú acabas de contar nos Aún metimos si en, la en la dirección
13: que no era y ya habíamos sacado el billete y todo y, nos dijo, claro, ¿y pues, qué cuesta decirlo miren ustedes los coches va aquí es. en la acera donde el, a, donde van los coches para allá el metro por debajo va para allá ah pues muchas gracias porque eso sí que es muy fácil No Nueva York es una cosa larga el norte y el sur y el este y el oeste sabe todo el mundo dónde queda bueno pues otra privicia, esta vez cultural. El miércoles se produjo el estreno en Estados Unidos de El silencio de otros, el documental español ganador del último Goya, una película que conmovió en su estreno americano al público del Cineforum de Nueva York.
26: Oye, nos ocurre una cosa muy, muy curiosa. Cuando la gente la ve aquí, se siente como muy culpable. Esto nos pasa mucho. Mucha gente es como, I just no idea, I feel so bad about it. Eso me dice todo el mundo. How could I not know? Y es curioso porque me recuerda exactamente lo mismo que dicen los chavales en España. Pero ¿cómo es posible que no lo supiera? O sea, esa gente se siente fatal.
13: La voz es de Almudena Carracedo, codirectora de la película que me explicó que del título original El silencio de los otros se cayó el, el artículo los porque la película no quería ser ni partidista ni política, sino hablar de derechos humanos para conseguir que cualquier persona del público que pu se pudiera preguntar ¿qué haría yo si supiera que los restos de mi madre o de mi abuelo están en una fosa común? ¿no querría también recuperarlos? ¿qué haría yo si hubiese sido torturado por Billy el niño? ¿no reclamaría justicia? En definitiva, lo que está ocurriendo es que una película sobre una situación muy concreta que ocurre en España, se ha convertido en una herramienta de conversación universal extrapolable a los fantasmas de cada país esconde bajo su alfombra y en Estados Unidos la gente ha encontrado paralelismos
26: es, Esa conversación que se produce en la, entre la familia de María Martín eh, sobre el cambio de calles claro, nuestros estudiantes nos dicen es que yo he tenido esa mismísima conversación pero cambiándolo al inglés y con, con lo, el tema de los monumentos confederados, ¿no? Cuando digo eso claro, mucha gente, el tema de los bebés robados pues o sea, la el, el, el secuestro de niños de la frontera, que es decir que hay y sobre todo lo que hablábamos ahora con POV es el poco el, esa historia no contada, ¿no? Desde, desde la esclavitud hasta uh, ¿no? los refugiados que llegan, que, que no cuentan, que no traspasan esa historia, ¿no? por, pues por trauma y, y, y por silencio también, ¿no? Las dos cosas.
13: El silencio de otros que empezó su andadura en el Festival de Berlín está sirviendo de espejo a otras sociedades que padecen también legados de violencia como Colombia, El Salvador o el Líbano y en Estados Unidos POV, la plataforma de vídeos de la televisión pública PBS, planea abrir un debate sobre cómo recordamos, qué recordamos y cómo podemos memorializar un acontecimiento o un personaje sin homenajearlo. De vuelta a España en septiembre Almudena Carracedo se propone pasar de cineasta a activista y a través de proyecciones privadas acercar los rostros de los protagonistas de la película a estamentos políticos y judiciales que puedan ayudar a avanzar en la resolución de los casos que aún siguen pendientes, porque cree Almudena que ha llegado el momento de mover ficha.
26: De hecho, la prueba, Guillermo, es que hace 10 años esto no se hablaba. De esto no se hablaba hace 10 años. No estaba en los medios de comunicación, ni menos en la agenda política. O sea, que sí ha habido un avance. Está ahora en ese millón de espectadores que tuvimos en la A2 esa noche... Fue absolutamente espectacular porque fue en la 2, o sea que tiene cuántos espectadores, 100.000, 200.000. ¿no? Eh, es muy telling, ya que estamos en español ¿sí? de, de que hay mucha hambre, ¿no? mucha necesidad de hablar de esto.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
17: Qué bien informados estamos de todos, siempre con Guillermo Fesser. Ahora vamos a aprender un poco más de ciencia porque tenemos a nuestro colaborador Alberto Aparici para hablar sobre si existen otros universos, universos paralelos y por qué el nuestro es como es.
10: Hay gente que se plantea si podría haber otros universos. Son cosas súper especulativas, ¿vale?, de, de física teórica y tal, pero aparecen en algunas teorías, sobre todo en teoría en teoría de cuerdas y todas estas cosas que... que hace, hay no muchos no documentales. Me la teoría de cuerdas es
2: muy bonita, la teoría mm. de cuerdas es la de mm. Interstellar.
10: En, bueno, no necesariamente. Bueno, Interstellar puede sí. haber cosas... Siempre no tiene por qué ser cuerda.
2: Siempre me discute esto. ¿Cuántos años llevamos con...? Toda una vida. Ya sí, como un matrimonio... De... Lo que
10: los físicos discutimos Ay, no sé. sobre Interstellar es si la película defiende que el amor es una fuerza de la naturaleza. Pero bueno, da igual.
2: ¡Ay, qué bonito planteamiento! Luego la gente se queda con... El si ahora vieja, entonces es la hija. Pues sí. Y... Oye, el palabra aquel que me enseñaste una vez, que <risa> lo de que había varios universos. tenía un nombre eso, ¿no?
10: Ah, tú quieres decir el multiverso. Multiverso, eso. Es. Anda, mira. Oh, wow. Una palabra muy bonita. De, de, si el multiverso fuera verdad, que esto le gusta a los físicos de cuerdas y tal, sería como decir que nuestro universo es solo una especie de burbujita en medio de muchas eso otras, es, eso es. y cada una de esas burbujitas sería un universo por derecho propio, ¿no? Eso
2: es, sí, sí. Pero esos universos posibles, aunque sea de manera hipotética, ja. serían muy diferentes al nuestro. O sea, podría haber un universo uh. en el que, por ejemplo, tu profesor de chino fuera una, un hombre simpático y que te... Tratará con más paciencia eso?
10: Bueno, la verdad es que esta pregunta científicamente no la podemos responder muy bien. No sabemos suficiente física para poder asegurar estas cosas.
2: ¿Tú? ¿No sabes eh, tú suficiente física? Eh,
10: vale, sí, yo seguro que no. Pero me atrevería a, a decir que ningún humano sabe suficiente física. Pero con lo que sabemos hoy en día, digamos que tenemos mucho margen para fabricar universos diferentes. ¿no? Uh -huh. Porque la física tiene constantes fundamentales, ¿no? como por ejemplo pues, la intensidad de la gravedad. O la masa de los electrones, o la intensidad de la, de la fuerza nuclear, ¿no? Entonces, todas esas constantes, nosotros las medimos y las ajustamos al valor que medimos, pero en principio podrían tomar otros valores. La, la masa del electrón, pues, podría ser más grande, ¿no? Claro. O, 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 o podría ser que la gravedad fuera mucho más intensa, ¿no? Uh -huh. eh, Claro. Entonces, ¿qué pasaría si todas esas cosas ocurrieran? ¿Es posible eso o lo prohíbe alguna ley de la física que no conocemos todavía? Que eso podría ser. Pues todo esto son preguntas abiertas. No, na, Por ahora nada lo impide, uh -huh. pero la física que conocemos no, no nos dice nada al respecto.
2: Y podríamos irnos, por ejemplo, con la unidad móvil. A visitar uno de esos <risa> universos si, si existieran, quiero decir
10: Uy, pero, bueno, eso es un follón, Carlos O sea, tú no sabes ¿cómo el... Un ¿cómo se de un universo
7: y vas hasta allí
10: Tú no sabes rápido? el papeleo que hay que hacer para ir a otro no, universo papeleo, O sea, es una, papeleo, es una cosa insoportable burocracia, todo Porque no te dejan entrar si no llevas pegatinas de Efecti de... Efectivamente no, Entonces tengo, tengo aquí un cacharrito que, que nos va a permitir hacer una cosa parecida, ¿no? En lugar de ir nosotros a otro universo, vamos a traer un trocito de otro universo a este estudio de radio, pero ¿no? Pero no será
2: peligroso, ¿no?
10: Eh, no, no te preocupes. Vale, vale. Mira, lo, lo voy a poner encima de la mesa. ¿A que ¿A que mola mi aparato multiversal?
2: Sí, pero no será de esos otros que traes de vez en cuando, son baratos... Que son de bazar y no sirven para nada.
10: Que va, que va, este, este es una máquina fantástica. Bueno, lo gané en una partida en... Bueno, da igual, eso, eso da lo mismo. El, para que veas que es súper seguro y que, y que no te preocupes.
2: En una timba
10: te, te, dejo, te dejo que lo cacharres y todo. Toca, toca alguno de los botoncitos, ¿Ah, ya verás, Ya verás qué risa. A ver, toco aquí. Wow.
29: Como una radio que va y viene,
2: Espérate, eh. Usted quién es.
10: Ay, Carlos, siempre con el despiste. Estás en un universo en el que esta sección se llama Francis Villatoro en órbita. Ahí va. Y yo soy... Bueno, ya te lo imaginas. Espera, espera un momento que cojo la pizarra láser. Estábamos diciendo que para definir una cuerda bosónica necesitábamos bueno. la acción de Nambu Goto. Pues que... siga
2: usted con su sección, Francis. Que yo me vuelvo a mi... A mi uni... Le doy aquí y vuelvo al universo. Este es el... Este es el mío. Uy, bueno, bueno, bueno. Me,
10: me he quedado en blanco durante un momento. pero bueno, pues, si ¿Por, porque, ¿por si dónde íbamos, si Carlos?
2: Eh... Hay un universo paralelo en el que está Francia y haciendo tu sesión.
10: <risa> ah, pues seguro que es mucho, mucho más instructivo y que habla más de física. Sí, ¿sabes? me has dicho
2: que este aparato es 100% seguro, ¿verdad?
10: Sí, hombre. Bueno, eh, bueno es decir, eh, más o menos. ¿Y esta ruedecita que tiene aquí?
18: Ay, no, no, la, ruede, que... no la ruedecita, no la toques, no pero la toques. Está para que sí. <risa> ¿Qué has
26: hecho que nuestros átomos sean más pequeños! Ay, pues este es un sonido muy desagradable para la
19: radio. Vale, va, venga, vuelve,
10: vuelve, cambia eso. Ya estamos normal, ¿no? Ay, madre mía, mucho mejor. Qué gusto. Se, bueno, acabas. Tener los átomos del tamaño correcto. Fíjate lo que, lo que mola hacer física experimental. Acabas de descubrir el kit de la cuestión, ¿no? Que es que a, a lo mejor no todos los universos posibles son habitables.
0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: Y después de hablar de ciencia, vamos a hablar de literatura. Víctor del Árbol nos presenta en más de uno Antes de los años terribles. Es una novela donde el 90% de lo que pasa es verdad relata las vivencias de Isaías, que es un niño soldado de Uganda. Así que hay 300.000 niños soldados en todo el mundo. Todos ellos forman a Isaías.
2: ¿Sabes que siempre que hablamos
3: aquí de una novela yo tengo la, la duda de cuánto debemos contar? Esa es la, la duda que tenemos también mm. los, los escritores y que yo he tenido sobre todo con esta novela. Eh, ¿Cuánto debo contar para que no se convierta en un simple ejercicio de pornografía de la, sí. de la violencia? ¿Cuánto debo contar para contar la verdad eh, recurriendo al artificio de, del relato que a veces es necesario para ir hasta donde eh, un ensayo o un informe periodístico no puede llegar, no que es hasta conectar con la emoción del, del lector y conectar con los personajes de un, mono, de un modo empático. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, el gran problema para, de esta novela para mí ha sido, eh, no solo hasta dónde, sino cómo, cómo contarlo, cómo contarlo para hacerlo comprensible, para hacer que el lector realmente sienta que eso es verdad, porque es verdad, poco importa. Eh, la parte que yo haya podido poner de, de, de artificio, de, de literatura necesario por otra parte porque si no el relato no funciona pero lo cierto es que Isaías Yoweri existe en el año 2017 en el informe de la de la UNU, eh, de la la ONU UNICEF perdón, hablaban de 300.000 niños soldados en todo el mundo es decir, si hacemos una fotografía de cada uno de esos niños todos esos niños conforman a Isaías Joweri y luego lo que tú has leído eh, tan magníficamente es absolutamente cierto la existencia de Joseph Coni del ejército de resistencia del señor eh, La historia de los niños soldados secuestrados entre 1987 y 2015 O sea, eso es absolutamente y rigurosamente cierto y Tengo que añadir una cosa, si me permites El 90% de lo que pasa en esta novela es real mm. Absolutamente real Incluso yo he tenido, creo, un poco de compasión Al no querer contarlo todo
2: es la historia de Isaías se titula antes de los años terribles igual te quedaba un poco largo si lo hubieras titulado antes, durante y después, y después. de los años terribles al <risa> final los años terribles los lleva uno consigo sí. toda la vida y por eso pueden volver a ser muy terribles ¿no? la historia de Isaías que es un hombre ya maduro que tiene hecha su vida en Barcelona que se gana la vida arreglando bicicletas sí, el negro que, de las bicicletas el negro de, se de las llaman. bicicletas que tiene una relación ya muy una relación sentimental o de pareja muy estable con una eh, mujer, digamos, de familia acomodada, que están a punto de, de tener un hijo, pero algo sucede en, en esa vida que le hace regresar no solo a su país natal, que es Uganda, sino a todo lo que vivió, a todo lo que vivió y a todo lo que protagonizó él mismo ¿no? en, en Uganda. Y por eso es una novela que en realidad se va desarrollando todo el tiempo en esos dos planos temporales, ¿no? en, en el presente de Isaías y en ese pasado de, de Isaías. Y. Claro, ahí hablas de la justicia, ahí hablas de, de la memoria, ahí hablas de la reconciliación, sí. y yo creo que tienes, te puedes, tienes la valentía de situar una novela en un, en un escenario poco frecuentado por los escritores, por lo menos por los escritores españoles, y por los lectores españoles, que sí. es África,
3: sí. Pero precisamente por eso me, me, me he querido ir a África. En realidad, eh, esto puede parecer pretencioso, pero no lo es, es todo lo contrario. Yo no, no elegí eh, el espacio, no elegí que fuera África, fue África. ...la que me eligió a mí... ...fue esta historia la que me eligió a mí... Mm -hmm. al, ...a través del personaje de Joseph Connie, ¿no?... Eh, ...cuando yo descubrí a este personaje... ...en el año 2012... Sí. ...con aquella famosa aquel... a, portada de Time... ...que luego se convirtió en un documental sí. viral... ...de sí, sí. Eh, Invisible, Invisible Children... Mm -hmm. pues mi inglés no es muy bueno... ...pues a partir de ahí yo me, me descubrí... ...como la inmensa mayoría de la gente a este personaje... Me enteré de que era el, el criminal de guerra buscado número uno del, te, del Tribunal Penal Internacional sí. desde el año 2005. Yo no conocía esta historia para, para nada. Me enteré de que, eh, bueno, pues de este ejército de 30.000 chiquillos que él había secuestrado y y adiestrado ¿no? eh, para convertir en una especie de, de, de ejército de fanáticos. Y a partir de ahí ese personaje terrible me lleva a Uganda y me conecta pues con, con ese con esa realidad, con ese país que es asombroso, con todo el trabajo que se hace allí, con, con los misioneros españoles, con las ONGs, mm. en fin. Y bueno, pues como las cosas nunca pasan solas, nunca pasan por, por, porque sí siempre, yo siempre he pensado que hay una concatenación mágica. De, de, de hechos, dio la casualidad de que en el año 2012 yo estaba leyendo a Joseph Conrad Ajá. El corazón de las tinieblas sí. ¿no? esa novela que para mí es extraordinaria porque para África siempre ha estado en mi imaginario desde, desde, desde siempre y tuve claro que la única manera en la que yo podía contar esta historia era coger El corazón de las tinieblas y volverlo a escribir otra vez como hizo Coppola con Apocalipsis Now no es decir porque era la única manera de acercarse a esa frase famosa de Kurz, Marlon Brando icónica de El Horror no cuando habla del Horror la única manera eh, creo yo de acercarse a esa realidad era a través de esa novela que para mí es icónica de lo que significa África
25: She says the rap
17: un buen libro, nos gusta hacernos eco porque nos gusta mucho leer la literatura nos gusta mucho dar a conocer a escritores o escritoras que no son muy conocidos por el gran público esta semana pasada hemos hablado con Arancha Portavales que nos traía su nueva novela llamada Belleza Roja dice que es una novela un poco más improvisada que sus anteriores trabajos porque los personajes han ido creciendo al ritmo que crecía la novela
2: lo más importante de una novela como esta, eh, Arancha, es eh, administrar adecuadamente la información que vas facilitando al lector sí, sí. para que no sepa nada antes de tiempo, pero tampoco pueda quejarse de que le habías engañado, de que sí. le has ocultado, esto que es muy importante.
5: Eso es fundamental, ¿no? Y además es que mmm, yo creo que cada persona sabe cuáles son sus, sus eh, principales puntos fuertes y yo sé que como escritora mi punto fuerte es el saber dosificar la claro. información y en eso sí que encontrarás puntos comunes cuando dejes un mensaje, ¿no? Sí. Y a mí me gusta irle contando cositas al, al lector para, para que interconecte con, con, o conecte con pequeños detalles que he ido dejando, ¿no? Como, como pulgarcito que va dejando las, las migas. Y además es que aconsejo una segunda lectura sabiendo quién es el asesino o asesina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que empiezo sí. ya? Sí, sí porque descubrirás ¿Por todas no, 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 las no, no. pistas que he ah, ido. No, por eso, ¡Qué no, bueno! No, por eso, no. Yo las
2: segundas lecturas de novelas de estas no sí, las recomiendo nada, no, que sí. porque como lector te sientes bobo. Porque, ah, bueno,
7: porque te han, enga claro, bueno, te han engañado, no, no te has leer, dado cuenta. La
2: vuelves a leer claro. y vas diciendo, joder, pero si estaba claro. Pero claro. Es más claro que aquí, pero si aquí ya me lo está diciendo. Claro. ¿Cómo no he sido capaz de darme claro. cuenta? Y entonces te entra un complejo ahí de... Pues eso, de persona muy limitada. Uh -huh. Por eso, salvo que usted tenga un alto concepto de sí mismo, no, <risa> <risa> no es recomendable que lo haga. ¿Y, ¿Y cómo se construye una novela entonces de estas características? O sea, tú tienes clara la historia desde el comienzo, tienes claro eh, dónde va a estar, re, reside, la, dónde reside la culpabilidad por... No eso lo tienes claro, sí, si se llega
5: a tener claro, ¿lo claro eso. Lo claro desde el
2: principio, supongo. No sé, a lo mejor no. Entonces, ¿cómo
5: Mira, haces? Mira, yo que siempre he presumido de hacer mis novelas en Excel como buena interventora del cuerpo de finanzas, esta, eh, lo único que tenía claro es que quería hacerla en una urbanización y hacer un círculo cerrado. Entonces, Ajá. como tenía la idea y no me venía, al final un día me vino, mmm, esta, me vino la frase de, de la belleza eh, es roja como un cuenco de, cereza, de, de cerezas. cerezas ¿no? Y con eso decidí que empezaba la novela Lo Loco y hice el primer capítulo. Y hice ese escenario. Y ya con el escenario me vino toda la... Os juro que me vino toda la, la historia, el cuerpo ¿no? a la cabeza. Entonces agarré una libreta y puse... Mmm, los, definía los seis sospechosos, definir interrelaciones entre ellos y, y puse quién era el culpable y a partir de ahí empecé a escribir a lo loco eh, capítulos muy cortos porque eso es, eso es así, al final eh, el, la, el micro relato lo llevo dentro y, y, y al final eh, voy a la contundencia y a, y a, y a, 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 a una voz corta ¿no? uh -huh. y, y poco descriptiva como machacan los amantes de la, de la novela negra pero, pero yo escribo así y, y sí que es verdad que mis amigas, a la, a esto lo sigo haciendo pasándoselo a mi grupo de Whatsapp de mis, de mis mejores amigos se morían por saber quién había matado a Sianalén y ya lo cuento siempre a modo de chiste, tuve que parar a la mitad para traducir de Jesús mensaje al castellano porque ambas novelas están escritas originalmente en gallego y uh -huh. se morían de, de dolor de decir dinos por Dios quién ha matado a Sianalén y cada vez que viajaba o hacía algo me, les tenía que decir, estás tranquilas, el asesino o asesina está en la libreta que está encima de mi mesilla de noche. ¡Ja, uh -huh. <risa> Pero sí que fue un poco más improvisada que las otras. Pero lo que es la idea, el por qué, porque ya os digo que para mí era más importante que el qué, el por qué uh -huh. eh, se urdía este asesinato estaba muy claro en mi cabeza.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
17: Me levanta el telón y aparece Carlos Latre, Carolina Noriega, Goyo Jiménez y Leo Harlem. Pero, de Leo Harlem, tenemos una triste noticia que daros.
2: Tengo que hacer un anuncio a nuestra audiencia, audiencia creciente, fiel, eh, sí. cariñosa, matosa, generosa. El, el anuncio es que durante el próximo mes y medio... No vamos a poder disfrutar en este programa de la compañía de Leo Harley.
19: No, no,
2: no, no puede, Entonces. Sí. ¿Entonces? Él, pues se no sé. ha cansado. Se ha cansado, nos ha pedido ausentarse seis semanas. La coartada que alega es que tiene que eh, rodar una película. Sí. Lo
12: típico, la típica excusa. No <risa> sí, sí. es
2: pues ni que las películas eh, llevaran tanto tiempo. Y de paso también nos dice que tiene que poner
16: orden eh, en su cabeza. Sí, sí, la verdad es que gracias, Carlos, lo necesito. Eh. Como siga así, esto va a acabar conmigo. Y con mi vida social. Ya, pero ver, yo no acabo de creerme estas razones que tú
2: alegas, Leo, de confesártelo, sí. porque lo que has dicho exactamente en el justificante que has traído para pedir estos días de asueto, firmado por tu madre, sí, ven, padre, por, los dos. Eh, por los dos, dices que venir a este programa te está provocando un...
16: ¿Problema de personalidad múltiple? Exactamente, sí. Lo, lo se llama trastorno de identidad disociativo, que lo buscan Google y cuadran todos los síntomas. Mira, empezamos esto en septiembre más o menos, ¿verdad? Sí, hace... Bueno. Sí, bueno, pues tú sabes lo que es venir aquí meterte en la piel de un personaje distinto dos días a la semana durante ocho meses. Más de 60. Todos con sus manías y sus inquietudes. Y ojo, que yo soy un tío del método Stanislavski, que me llevo el personaje a casa. Ah. Y así me pasa, que hay días que me levanto y pienso que soy Gorcasete, el fonotecario de Villarejo, y me pongo a grabar todo lo que dice mi mujer y la familia y a colocar micrófonos ocultos por todo el piso. es un jaleo.
15: Al China. Sí, eso es, pero... es, permíteme intervenir, eso es horrible. Mira ese cambio tan drástico de personalidad, mira a Pablo Casado. Te quiero decir que hay que, que tener mucho cuidado con esto, que también no, no, o sea, se
16: está tratando. Pero yo pensaba que tú disfrutabas de ese cambio de papeles constante, Leo. Hombre, claro, sí, 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 sí. yo lo hacía por trabajar, pero ¿cómo voy a querer yo estar semana tras semana haciéndome pasar por gente con nombres como Marcos Tiazo Adolfo Tocopia, Donoso Pardo, Rubén de Motos, Ayú Manzanilla? Esto no está pagado lo, 20 lo, lo 20 paso años. peor que los que se tira por el tobogán de estopor. Sí,
2: <risa> ya. ya. Y,
25: ya o,
2: y te han pasado más
16: cosas por culpa de estos personajes múltiples que pues, has ido interpretando. Pues muchísimas. Mira, el otro día así más lejos. Estaba con los amiguetes tomando un cacharrín y empiezan a hablar de las elecciones. Pues de repente me dio el parafluz y me convierto en Antonio Opinión. Y me da por decir que soy un sociólogo del copón y empiezo a llamar a todos sus contactos del móvil para hacerles una encuesta. Y eso no olvida es al Sina. Yo necesito desconectar, desconectar. Pues a lo mejor podrías relajarte haciendo un poquito de bricolaje. Que pues me en cuanto a que te gusta. Mira, no me saques el tema al Sina, no me saques el tema que eso es un asunto delicado. ¿Por qué? Yo ya no puedo coger el taladro sin convertirme en José María Alicates. Ah,
28: es un de la Moncloa, sí, es verdad. Sí,
16: es sí. La... Es ver la caja herramienta, me da el paraflu y no puedo. Y me transformo. El otro día le reformé a mi suegro los dos cuartos de baño en una sola tarde. Les he hecho la cocina nueva. He dejado el garaje de mi edificio como un log, sin columna ni nada para que puedan aparcar y rayar el coche. Lo tengo apuntalado. Yo creo, Leo,
2: no te, no te lo tomes a mano, pero creo que estás exagerando. Que no por...
16: exagero nada, hombre, que te lo digo confiado Sobre-reaccionando. Que, que a mí estos personajes se me meten dentro y no me salen ni con un exorcismo.
2: Oigo
19: sus voces dentro ¿verdad? de mí.
4: Leo, Leo Harlem, aquí lo tienen poseído por mm. o poseso O poseso, pos pos ¿verdad, o pos o señor bajito que siempre está a mi lado y siempre me da la razón? Eso es así, eso es así. Tirando, tirando escombro y girando el cuello 360 grados, pobre Leo, ¿verdad? Mientras habla... Lenguas muertas, ¿Sí? inquietantes sí, Es que tú
16: no sabes lo que es esto, ¿eh? esto hay que vivirlo Hay que vivirlo ¿Y el desencadenante de tu crisis lo cual ha sido? ¿O sea, te, ¿Te poseen los personajes
2: así como así? No, no, así como favor? así no,
16: pues como te decía antes cuando, cuando alguien de mi alrededor me da pie con un comentario o lo que sea Pues me transformo brrr, como Hulk Algo parecido, en veneno Escalofriante, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí
0: lo es, sí es. Rocío Santos, quédate con lo mejor <risa>
17: Mientras Carlos Latre se despide de su audiencia hasta la próxima temporada, hemos anunciado una noticia, bueno, más que una noticia, es un notición, porque Goyo Jiménez nos confiesa que va a ser, atención, Redoble de Tambores, el nuevo embajador de España en Estados Unidos.
2: Y aquí donde veis a Goyo Jiménez es el... Eso va a ser en el momento en el que él lo publique el boletín oficial de... Trump, del, del Estado. estado. El próximo embajador de España no. en eh, los Estados Unidos de América.
23: Madre mentir? mía, te pega todo tía. Sí, Ay, pero bueno, bueno pero vamos. Durabuchan.
4: Ahora...
15: A a bueno, eh, yo de hecho estaba escuchando. Es que yo pienso ya la americana. Hace ya mucho tiempo ah, que sí, no. Sí. Sí. Yo estoy liberado de las ataduras españolas, que son ataduras de, de glamour. Yo me di cuenta de esto de pequeño viendo que ellos tenían actores que se llamaban Paul Newman Robert Redford y que eso en español era Pablo y Roberto el del Fuerzo Rojo
25: <risa>
15: entendí bueno que lo podemos trasladar a cualquier hoy en día por ejemplo Taylor Swift un hombre que aquí quedaría horrible sastre y número de la cuenta necesario para hacer operaciones internacionales <risa> <risa> eh, o sea, estamos atados por un o sea, yo no sé cuál es el sentido de la vida plantea la falta de ética por lo menos que haya estética y en esto nos ganan van tan adelantados a nosotros que han puesto a Donald Trump como presidente para que eche el freno y así a ver si así los podemos alcanzar, ¿no? Pero por ejemplo estaba fíjate. escuchando nada hombre para eso estamos presidente, <risa> no lo ha entendido, como veis, lleva toda la hora aquí escuchando es, los, ese, es. los es, Se, a los que Trump. More than one. Que fíjate, por ejemplo, Carolina ha hablado de la forma tan horrible de los hombres para entrar, pero te refieres a los hombres españoles.
10: Ah, sí, eso sí.
15: Los hombres americanos eh, tienen diferentes formas de entrar a las mujeres que las asombran. Ten en cuenta que el momento en el que tú te acercas a una mujer es el momento en el que ella luego va a contar, en América lo saben, se lo va a contar a sus nietos, incluso <risa> hará un patchwork, eh, explicando cómo se conocieron y demás. Entonces eh, es muy importante, el hombre americano es consciente de la importancia de cómo debe acercarse a una mujer. No le dice de mí para ti eh, por es ser tú, tú no. <risa> le dice cosas como que hace un sitio como este alrededor de una chica como tú. <risa> Aparte, te, puesto, te, te ha puesto ¿eh? Te ha gustado, Ha gustado, ¿eh? ha gustado. Y, por ejemplo, un truco que hay muy bueno para intentar, intentar esperar a ligar es que fracase otro. En América se hace mucho. Te esperas a que fracase uno, que se si hace es que algo como, Joe Jackson, agente inmobiliario. No he podido evitar, que, ¿sabes? Le pagan, aquí hacen una cosa, que le pagan una copa, le dicen al camarero invito yo a la señorita, ¿sabes? Y, y discretamente levantan la copa, así diciendo no he sido yo. Discretamente, un pequeño gesto, apenas, entiendo que esto es radio, lo describo así, apenas tres centímetros alzar la copa un guiño hacia abajo, como sí. he sido yo. Que aquí en España lo haríamos diciendo, ¡Eh, ¿Qué he sido yo? dicho? He ¡Eh! Un Gin Tony, de lo bueno, de Divine, 12 euros, me cago en su madre, ¿sabes? Que aquí todo esto... No. Eh, un pequeño ticket. aquí de... Y esto es, se acerca y dice Joe Jackson, agente inmobiliario, y él le dice algo como... De acuerdo, Joe Jackson, ¿por qué no te vuelves al rincón con tu amigo con el que has hecho la apuesta y vuelves a ponerte tu anillo de casado? <ríe> me explico, le dice algo así, oh. y lo destroza, porque sí, las mujeres sí. americanas también tienen una capacidad de respuesta verbal tremenda. Entonces, el chico americano que de verdad que ella no se había fijado que estaba allí pero que es guapísimo parece que estaba en un sitio más oscuro hace así aplaude y ella le dice algo como ¿y tú que quieres? Nada, me limito a reconocer tu talento pugilístico, no he visto a nadie derribar a alguien tan rápido, desde que Fraser tiró a no sé y así, ¿no? Entonces ella le dice algo como, eres demasiado joven para haber visto ese combate porque es que él se ha fijado que ya lleva un llavero con una cosa de un gimnasio de boxeo porque el padre de ella tiene un gimnasio de boxeo, ¿de acuerdo? Y ella es entrenadora ahí. y él lo ha visto y ha dicho sí, soy demasiado joven pero existen los reproductores de vídeos de la misma forma que en el condado de tal no sé cuántos es la mejor tarta de limón de Virginia Occidental porque también ha visto que ella por el mapa que lleva de Virginia Occidental es una forma de decirle tranquilidad Que soy de la misma zona Que no soy un sinvergüenza Que soy de Virginia Occidental Que es West Virginia Que en América hay Virginia Y West Virginia Que es curioso No hay um, Virginia Occidental Y Virginia Oriental Porque los de Virginia dijeron No, no Si os vais vosotros Es porque os da la gana
25: <risa> no. Virginia nosotros si
15: si ¿De acuerdo? Vosotros a partir de ahora Sois Virginia Occidental Y punto Y por eso y West Virginia Y Virginia ¿De acuerdo? Pero bien Es que además he estado, Yo trabajo todo el rato para esto eh, Por cierto Yo también eh, trabajo mucho Y os abierto Que también es mi último programa En un mes y medio así ah. Sí, sí, lo lo diciendo, está otra peli aquí, ¿no? no yo me, ya os lo dije os lo vengo advirtiendo Es que como no me toma en serio que me voy a Nueva Zelanda y a Australia a actuar pues es entonces para nada, pero son cosas, pues cosas, cosas tuyas vas y
7: vienes vas y vienes no en la pero Nueva no,
15: Zelanda Australia va a ser que no porque aunque tardaría lo mismo que en venir desde Valdemorillo que es lo claro, que tarda más o
4: menos pues por
15: eso. con la M40 y los túneles va a ser que no va a ser que no entonces Vaya. ya pero yo no tranquilos yo no me he montado una excusa para hacer un recopilatorio <risa> He estado trabajando todo el fin de semana eh, y, y, bueno, precisamente viendo este tipo de cosas, ¿no? O te sea, traigo toda, toda una, una... No sé cuánto tiempo me queda porque... Pero, yo, ¿vas, ¿vas
5: a actuar allí en Nueva Zelanda? Lo digo por los
10: españoles... Que voy
15: a actuar, de... voy a actuar, sí, sí. Yo creo que ya se han venido casi todas las entradas. De hecho, hay un tío de Albacete allí que me ha dicho soy de Albacete estoy en Nueva Zelanda. Pues ya no vaya. Ya no vaya, ya, <risas> ya me Déjale con la gana, como lo rolling. Bueno, pues os decía que, que, fíjate, por ejemplo, he estado viendo bastantes películas policíacas este, este fin de semana y he estado viendo eh, que en, en América por, ejem por ejemplo, si quieres ir seguro en vez de un chaleco antibalas, la policía lleva chaleco antibalas, eh, que es para cuando te disparen para que parezca que has muerto pero levantarte después y entonces tienes un impacto así como un pezón como una galleta Oreo donde se queda la, la bala. Pero tienen otras opciones si no tienes el chaleco antibalas que es eh, la Biblia que te regalaron eh, en algún sitio o una medalla que te ha dado tu madre o algo así que detiene justo la bala. Entonces, es que es, la
23: fe salva Evidentemente,
15: siempre. la fe pero también la constitución de la bala. Te quiero decir que, que es como cuando Abraham fue a sacrificar Isaac, que dijo, te feta salvó dijo mmm, tu fe y el curso de ventriloquía que hice en Damasco. <risa>
19: Además, si
23: es bilia tapa si dura, porque la tapa
15: blanda no, ¿eh? Sí, ¿no? claro que la tapa blanda no, mejor, mejor se invertía en ediciones caras. A ver, que nos vamos. Bueno, pues simplemente de decir, uh, es que he estado viendo que en América cuando resuelven un crimen, tienen la tendencia a juntar a todos los sospechosos sí. Y decirlo, ¿no? Entonces eso es lo único malo que veo de América Y que si voy de embajador, espero cambiar Y Porque empiezan a decir Sí, podría haber sido usted, tenía todos los motivos No, yo adoraba a Gladys Pembroke Sí, usted la adoraba, pero la criada le oyó decir Que no sé cuánto, que usted había tenido un hijo Con el marido de Gladys Pembroke en la juventud Que lo tuvo que dar en opción Porque entonces usted solo era el institutriz de la casa Pero para haber matado a Gladys Pembroke, tiene razón Tenía que haber tenido el pulso para lanzar la cerbatana. Y usted tenía una enfermedad desde que volvió de Egipto yo estoy allí y digo, mira, si no va a ser ella, no le
0: sacas, ¿sabes? Es que es,
15: delante de la gente le dejas, que ha tenido un hijo, que es una, que, una fresca, que se ha ido a Egipto, que está enferma. Yo no, yo diría, yo yo que soy invitado diría, yo sé que no has sido. Me voy a tomar una cerveza y cuando ya están los culpables, pues me
30: Entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. Sé Que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de que endulza la salida, sé que salva el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti que es amor del bueno de todos.
17: esta canción con Julieta Venegas, Me voy, se llama esta canción que ha sido uno de sus grandísimos éxitos.
30: Sí, lástima, pero adiós, me de ti, me voy.
17: Julieta Venegas estuvo la semana pasada charlando con Julia Otero en uno de los territorios con manches de Julia en La Onda, venía a hablarnos del Festival Primera Persona y también nos habla de su relación
9: con la literatura.
7: Cuando eras pequeña, me cuentan que tus padres no te dejaban poner la tele.
9: Sí, no, no teníamos, a los siete. Cuando tenía siete años, un día estábamos eh, tranquilamente ahí viendo tele y, y entró a mi papá y se la llevó. Y ya no volvió a
7: ver. ¿Y, y cuándo volvió la tele ya?
9: Y cuando ya nos dejó interesar, no sé, ya cuando salíamos 19 por ahí, apareció otra vez y me da risa porque hace unos años mi papá me fue a visitar al, al DF y me dice: Pero cómprate una televisión. no sea, es así. Y le digo: Pero, papá, ¿para qué me sirve una tele? Tengo una que me sirve perfectamente, pero no le puedo conectar, no sé qué que le faltaba porque era una tele muy vieja y fue y la compró y le dije ahora la vas y la regresas porque no quiero una tele pero Julieta ¿qué es? y le digo ¿y quién fue el que me quitó la tele? Quitó la
0: costumbre y el que sea... quería un plasma enorme eso es la, la cosa que... de los conversos que luego
23: él <risa> quería la tele más de... sí, sí, sí.
7: así que le apuntaron desde muy pequeñita a pintura a ballet y luego aprendió piano clásico violonchelo eh, teoría musical ¿no?
9: Sí, bueno, estudié música, un, sí, o sea, y luego, en realidad soy pianista, o sea, es mi instrumento principal y en donde escribo y donde, el que toco cuando estoy en casa y así, pero me gusta tocar un poquito como porque me gustan las canciones también, entonces como toco otras cosas como para, para vestir las canciones, para, no sé. Bueno,
7: para vestir o para desvestirlas, porque últimamente te notamos muy minimalista, ¿no? Sí, últimamente sí. Muy sí. distancia corta con, mm. con el espectador y pocas cosas. O sea, es poco ruido, ¿no?
9: Sí, 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 sí estoy Pocos fuegos artificiales quitando, Estoy como, como, como Haciendo un reencuentro Con, con la esencia Digamos Estoy en eso ahorita Y me, me gusta mucho Como poder Hacer Darme chance De hacer estas cosas Como mucho más chicas Mucho más Es otra otra cosa Porque estoy como Como Componiendo Pero quiero tomar mi tiempo Y tocar esas canciones Primero en vivo Antes de grabarlas O sea, como que es al revés Todo como un poco al revés Todo al revés uh -huh. y, y está siendo Un proceso lindo, la verdad Y pues digo Tengo oportunidad De hacer cosas como primera persona que es otra parte que me encanta que es pues, la parte del, como además cuando me llamó Miki es como, como perfecto porque si mis dos amores la música y la literatura en un festival es como ah ya
7: párale párale oye siempre cuando ves talento por ahí en los jóvenes estás ahí siempre dispuesta a echarle una mano
9: pues es que no es que bueno no sé si diría que, que, que no me siento como ahorita como no sé cómo explicarlo este como que yo voy a echar una mano o sea estoy digo sí si estoy atenta me gustan mucho Escuchar música nueva todo el tiempo Y, y hay, siempre está surgiendo Por suerte gente como increíble La verdad, o sea Hay una movida de compositoras increíble Así súper bonita de, 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 En México están saliendo un montón súper lindas En Argentina también estoy como todo el tiempo Escuchando no sé, hay todo, pero o sea, no, digo, lo que digo, Has, es dicho, que sí chica, has dicho chicas. Una curiosidad, ¿eh? sí, sí, Imagino sí. Que... Y chicos también, obviamente. Pero, yeah, y pero como que yo lo digo porque cuando yo cuando yo digamos como, no sé, saqué mi primer disco, habíamos pocas mujeres. Siempre el tema era como, ay, y las mujeres. A ver claro. qué se sienten. Yeah. Cómo, ¿Cómo es todo eso? Y es algo que, digo, no solamente ocurre en la música en todo, ¿no? Pero, pero me, me gusta mucho como la, el, como que exista cada vez más compositoras y más historias. Obviamente compositores, pero como que las historias este, también, no sé son diferentes según la visión ¿no? eh,
7: ¿Se le ha perdido un poco el miedo a la palabra feminismo en, en Argentina o en México? porque tú Argentina has visto? Que... Aquí lo hemos perdido un poco, aquí afortunadamente en, en dos años hemos sí. recorrido un camino bastante largo, sí, ¿no? sí. bastante profundo es decir que antes, antes las que decíamos que éramos feministas nos miraban como así ¿Ah, y como te lo volvían a preguntar varias veces como ¿Estás segura que quieres decir que eres feminista? Y en cambio Ay. ahora hay una generación joven que ya ha asumido el adjetivo, ¿no? Sí. Y, eh, también pasa allí o no Porque,
9: sí sí bueno en Argentina definitivamente sí en Argentina de alguna manera todo lo pero que no ha sucedido... se nota
7: no se nota en algunas leyes ¿eh? que siguen muy atrasados sí, no, ¿eh? no
9: bueno pero eh, en Argentina el hecho de que ya el tema digamos como de la penalización del aborto haya salido del closet es un paso enorme en toda Latinoamérica ha rebotado mucho en, en todos los demás países empe está empezando a ver como mucha como eh, como mucha organización se habla más también las redes sociales han ayudado mucho digo el, el cambio, digamos, como de, de la, la percepción de las mujeres es un cambio que... Es un cambio social, el cambio social es como lento, ¿no? Entonces va lento siempre. Pero, pero sí que creo que, que las mujeres, mientras tanto, pues estamos cambiando todo el tiempo y cada generación viene como más aguerrida y más como, hey, porque si no empezamos como a señalar las cosas que están mal, o sea, en la manera en cómo nos percibimos, cómo nos comunicamos acerca del tema de la mujer o cómo las mujeres tenemos como la posibilidad, eso va cambiando, ¿no? En obra, pero quédate con lo mejor. Rocío
30: Santos.
17: Mañana se celebra el Festival de Eurovisión, esta canción nos representó, es la voz maravillosa de Ruth Lorenzo. Más cantantes en Quédate con lo mejor y en Julia en la onda, porque esta semana pasada también recibimos a esta maravillosa voz, la voz de Ruth Lorenzo, donde nos presentaba su nuevo disco que se llama Loveaholic.
7: Ese nuevo disco, El Love creo que mezcla rock con pop, con soul, con lo latino, ¿no?
17: Sí, así
29: es. Sí, sí, lleva un poquito de toda mi esencia, porque al haberme. Yo me crié en Estados Unidos, luego he vivido en Inglaterra muchos años y, y, y soy española del sur. Entonces tengo ahí un mezcluje que lo he puesto en, en este disco
7: Bueno, yo creo que todos recordamos Porque para mí fue cuando te, te conocí no Cuando empezó a trascender Que había una española que estaba en The X Factor En, en Gran Bretaña sí. Y que, bueno, pues fuiste finalista de ese uh, de ese show De ese talent uh -huh. que es conocido en todo el mundo no sí. Supongo que hay un punto de inflexión Eso es el antes y el después de Ruth Lorenz, A partir de ese momento no Sí, por supuesto, por supuesto fue increíble. Aparte, tener esa experiencia en ese
29: país que es todo tan grande, ¿no? El, uh -huh. el tema de la música se sí, vive de una manera muy, muy magna. Y, y date cuenta que en el año que yo fui a, a Factor X, había, creo que eran 12 millones de personas veían el show cada noche. 12 o 15 leído he yo, sí eh. Sí, sí, sí.
7: Entre... Bueno, que tenías que irte a la calle con escolta, porque claro, los espectadores británicos te conocían muchísimo en todos los rincones y tenías que, para en pasar inadvertida tenías que escaparte de Gran Bretaña, ¿no? Sí, sí, qué fuerte, ¿no?
29: Yo lo, lo recuerdo como si fuese otra persona. No. Y ahora no te pasa allí, me siguen reconociendo, ¿sí? claro. Sobre todo me reconociendo. La gente me suele decir Purple Rain, Purple Rain, ¿sabes? Sí, sí. Ah, que sé que cantaste, claro sí, sí, claro, sí. Claro, claro, sí, se me tiene mucho cariño cada vez que voy, voy a trabajar con productores o gente de allí, no, me siento muy querida.
7: Y ahora cuando quieres protegerte, ¿dónde te vas? Entonces venías a Murcia, creo, ¿no? Sí Cuando estabas en Gran Bretaña como uno de los rostros más populares Te venías sí. a Murcia Y ahora, ¿dónde vas? Sigo yendo a Murcia Vale sí.
19: <risa> <risa>
29: Vale
30: sí.
7: Las niñas buenas no mienten, ¿no? Exacto. ¿Dice la canción? Eso ¿Qué? dice. ¿Estás segura? <risa> sí, sí. Eh.
29: Yo por lo menos intento mentir lo menos posible. Porque a mí me enseñó mi madre bien. Me, siempre me decía, ha venido un pajarito y me ha dicho la verdad. Así que no me mientas. Y
7: entonces ya dejé de mentir. Salvo que mmm, la mentira sea indispensable para um, socialmente... ¿No?
29: Sí, bueno. Luego hay mentiras de... No, lo siento, no te podía coger el teléfono, estaba en una reunión. Ya, y a lo mejor estabas terminando a <risa> ver la serie en Netflix, ¿sabes? <risa> ya,
7: ya, 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 por eso digo. ¿Y Están, esta otra? Esa. ¿Y esta otra canción?
30: Esto es The
7: First Man, ¿no? The First Man, sí. The First Man, que dedicas a tu padre. Es una canción dedicada
29: a mi padre. Um, que bueno, to todos tenemos historias familiares no y, y yo mi manera siempre de, de sacar lo que llevo dentro es a través de la música y um, he tenido una relación un poco tormentosa con mi padre durante años y fue mi manera de solucionarlo con esta canción. Con esta canción, ¿no? Decirle lo que sentía y, y volver a nuestra relación inicial y ha sido lo mejor que he podido hacer, ¿no? ¿Así? ¿Ha resultado terapéutica la canción? Sí, sobre todo, mi padre no la había escuchado nunca y la canté en un concierto en Castellón uh -huh. y vino. Y bueno. la canté, la presenté y, y se quedó muy sorprendido, ¿no? Y justo después nos dimos un abrazo y nos pedimos nuestros perdones y,
7: bueno, es mi padre, ¿no? Le amo. Claro, claro, <risa> claro, claro. Tengo la sensación que eso sin haber vivido en Estados Unidos o en Gran Bretaña, igual no hubieras escrito esa canción, ¿no? Sí. Me parece que el mundo, el mundo anglosajón... Sí. Eh, ...mira menos hacia adentro... ...o sea, tiene menos pudores... Uh -huh. ...en algunas cuestiones familiares de ese tipo... ...contarlas en una canción, por ejemplo... ...que aquí, ¿no? no sé, tengo la impresión de que aquí... ...aquí a lo mejor es todo un poco más genérico...
29: No, no Entonces, lo sé, no, no te lo sé decir, ¿no? Porque lo único que sé es hacer lo que necesito en el momento, sobre todo con la música, porque es eh, siempre siempre he tenido un mundo interior muy vivo y es, ha sido la manera de, de sacar las cosas fuera. Yo utilizo la música para mí, básicamente. ¿Mm? Entonces... Eh, Sí es cierto que, que en países como Estados Unidos, sobre todo en la cultura de Nashville, en todas esas songwriting canciones, ¿no? Como podía ser Dylan, como podía ser Eric Clapton y muchos artistas que han salido de Nashville, pues sí es cierto que, que cuentan las cosas de una manera más personal. Sí.
7: Y no les importa, no tienen, no tienen miedos añadidos, ¿no?
0: No. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: acabado el tiempo hasta aquí el programa de esta semana espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros ya sabéis que si queréis escuchar todo esto pero ampliado al completo todas las entrevistas reportajes toda la información está en OndaCero.es y además os podéis descargar las aplicaciones y así nos escucháis allá donde quiera que vayáis nosotros regresamos la semana que viene la madrugada del viernes al sábado eso de las 4 3 en Canarias con más historias para contar aquí en onda cero. Nos vamos a dejar además con una sonrisa, con los gazapos, con el Somos Humanos de Julio en la Onda. Que seáis muy felices. Adiós.
10: Yo he tenido experiencias con el halcón eh, escalando y viéndolo coger un vencejo en el aire y que da un penacho de plumas. Sobre... ¿Qué ha dicho el pajarraco? Perdona que te rompe
7: este momento de poesía. El poeta,
28: el creador de un mundo de
7: ilusiones. Pero tío, eres un crack con los efectos especiales ¿Ah, sí? No le hagáis burla Un momento, un momento que repite ya verás, no, no, mira. No. Qué mala, pero qué mala soy Uy, te ha salido de coña <risa> Fantástico fue. Ya que es tonto el pobrecito <risa> Y Oyentes que me preguntan por secretos de Estado Un sí. 6,7
0: okay. Mire, eh, nuestra querida Hoy, eh, hoy, hoy Ana Seguro se llama Ana, Ana Milán, Ana Milán. Y tú lo preguntas. Ana Milán, es una actriz. Sí. Pues claro. Bien, hace un papel sensacional, Ana Milán. ¿Estás seguro? No sé es que qué. la actriz
7: de, de Secretos de Estado no es Ana Milán, sino Natalia Milán. Ya
0: está bien, ya está bien,
2: ¿eh? Perdón, no Natalia Milán. Es
7: que Ana Milán es otra actriz, pero no. En este caso es Natalia Milán. Bueno, habrá quedado
3: claro. ¿Eh? Que, me, que me perdone Natalia Milán. Que, es que no te enteras. Manuel Fuentes. Buenas tardes a todos,
7: ¿eh? ¿Qué tal? Aplaudan, aplaudan, no se corten.
3: Estás duro. ¿Eh? Pues
20: vamos
15: a ver o sea para ser sinceros eh,
11: y... <risa> vale. ya 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 y, y... Ah. bueno miramos de, de mantener un poco sí. lo que lo que logramos el año pasado ah. exacto y bien Ostras, madre mía
7: <risa> Aplaudan, aplaudan, no se corten Y habrás aprendido mucho tú, ¿no? No, 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 no ¡Buah!
3: Y, y, y... ¡Buah!
7: Ya, 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 ya O sea, imagínate ¿Cómo llevas el paso del tiempo? Eh,
3: con... ¡Ah! ¡Ah!
7: ¡Ah! Tremendo Sí. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Manuel Fuentes? Tú eres gay, dice no Y digo, pues toda la voz tienes, ¿eh? Ay, qué... Muchas gracias Había otra señora que... Me, me encanta la ah, Dígale esto. algo vale. Venga a ver, Estoy un poquito nerviosa Dígale, dígale ahora que lo tiene aquí Eres un sinvergüenza Pero qué emoción ¿Qué te parece, Manel? hoy es un pesado Pero qué maravilla <risa> Manel Fuentes
11: te dejamos Hasta pronto <risa> Hasta luego
7: Venga, vete y anda
11: A mí es lo que me hubiera gustado ser ¿Qué? Decorador de
8: interiores
7: Este ¿Sí? tío está flipado. ¿Qué me
11: dices, sí, de sí Como lo oye
7: Me gusta mucho ¿Eh? Todo lo que son obras, me gusta Caray, ¿qué estoy escuchando yo y aquí? Ya Bueno, a lo mejor es la edad,
25: ¿eh? <risa>
7: Qué mala leche tiene. Desde luego. Y por eso la ministra delgada. ¿Quién? Ministra delgada. ¿Cómo te voy a querer? Ministra delgada. Antes le llamé la ministra delgada. Yo
11: creo que tiene usted una empanada mental para entenderlo. Es muy importante. No. La
30: se
7: me fue el
11: adjetivo.
7: Encima se ríe. No, delgada no. De eso nada, monada. Delgado. Dolores Delgado ¡Acertó! Doctor Enrique Perello Sherdel. ¿Sherdel es? ¿eh? Alsaciano. Alsaciano. ¡Agárramela con la mano! ¿Cómo <risa> habla? De ¿De debajito, el doctor Perello. Mucha gente coge un micro y
0: berrea. ¡Hombre! ¡Oh! La vibración de la cuerda vocal no es más que un, un, un friegue, un sí. y, y hay dos falsas que hay gente que también las utiliza. Pero... Pero cuando vas de vientre cuando vas de parte pues entonces pues si está seca es como un puré y te obliga temblor. va hablando así claro, claro claro el músculo vocal se reduce y
19: entonces la voz no sale esta voz así
7: típica
0: de postoperado y la
7: otra ¿qué me dice? tiene la laringe pequeña y ahora vuelve se están comprimidas las cuerdas madre mía
0: entonces queda una voz grave así el forastero no debiste cruzar el mississippi qué voz tan
7: estupenda tiene Llega un momento que la voz ya no sale. Déjate. Pero no la de aguda porque pierdo el trabajo.
0: Hay una voz, se nota un poco una voz pequeña y, y rompe la voz. ¡Vuelve aguda ahí!
5: Doctor Pereyo,
7: Doctor Pereyo, vuelve a mucho? ¡Páralo, Paul! <risa> ¡Páralo, Paul!
14: No debiste cruzar el Mississippi.
7: ¿Y qué somos? El trabuco que tú quieres.
24: No, hija, no. ¿Qué somos?
7: Tati, tuti,
0: coco. Somos
25: humanos.
24: Ay, por favor.
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: And...